1: Todas las 9 y seis minutos, Tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Riva Miami, transmitido por la señal de Mundial 90 AM para el condado de Miami-Dade, éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero, transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi página web Soy soychaten.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Antes de comenzar el programa, quiero agradecer a César Miguel Rondón por la transición pacífica de la transmisión de su programa al mío. Gracias por eso. Hoy nos acompaña en la primera hora del show el locutor-conductor de televisión y terror de los lentes oscuros, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, gato?
2: <risa> Me encantó lo de la, lo de la toma pacífica del de, de paso de, de, sí. de la...
1: <risa> Tú sabes lo complicado que es César Miguel, así que se le agradece, se le agradece. Gracias, no, gracias no, a Dios no, no. no, no puso impedimento.
2: Oye, no y claro y, y además puede convertirse en algo impredecible, ¿no? Porque es que en, en este tipo de cosas y en este tipo de mundo que estamos viviendo como que todo se le se, se puede puede irse por cualquier lado. Bueno, mira, aquí desde West Palm Beach originando, estábamos a la espera de... No, mentiras. ¿Cómo estás, Luis? <risa> muy bien, muy bien. ¿Dónde estás? Bueno, estás en tu casa que tú tienes como un búnker para
1: transmitir. O sea, tú eres la única persona que yo conozco que está transmitiendo para bien? Colombia. Que se, se escucha perfectamente, un poquito opaco, la verdad. Solamente un oh. poco opaco. Creo que si le cambias un poco el fondo al color que tienes, que es como un, un morado, es una cosa así como un fucsia, si lo sí. llevas más a verde, te podremos escuchar con un poco más de brillo. Vamos a ver, modifica el color, a ver. <risa>
2: A ver, va, va a ver, espérate. espérate ahí está, ahí está, que...
1: un poco mejor, está,
2: está un poco mejor. Ahí está, un poco mejor, déjame sí. ver. Eh, mira, aquí vamos a ponerle, eh, no tan, aquí está. Eh, tan, No, ahí eso es todo lo ahí que. Está tengo. Perfecto, ahí está, perfecto, está, perfecto, gato. Oye,
1: ¿cómo te ahí... sientes en un día tan importante como hoy para la democracia en el mundo, para los
2: Estados Unidos, especialmente para los Estados Unidos, para el pueblo estadounidense? Pues yo, la verdad, para no entrar en temas políticos, porque yo sé que la gente empieza a meterlo a uno en cajas y le encanta meterlo en una en una cajita y ahí lo ponen a uno y ahí empiezan a darle látigo porque creen que uno tiene una, digamos, un pensamiento, una, una preferencia, por un camino, por una línea. Y en este tipo de cosas yo, y tú que me conoces bastante, Luis, sabes que soy muy imparcial, muy respetuoso, muy ético a la hora de uno informar. ¿Qué ¿Siento y que espero? Tengo esperanza. Tengo esperanza, como tenía esperanza hace cuatro años, de que las cosas empezaran a cambiar. Mira, ya la apagué para que, la luz, para que. A, 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 a sola. Ajá. Eh, tengo esperanza que las cosas empiecen a cambiar. Tengo esperanza que las cosas eh, tomen un rumbo que necesita el mundo, porque no uno no puede hablar de Estados Unidos. Yo creo que el mundo necesita un rumbo un poco más, eh, eh, con, con una esperanza más fijada en lo que podemos hacer todos juntos para derrotar un enemigo común, que es la pandemia. Entonces sí. yo creo que es más como, como esperanzador este momento Ajá. Y, y además muy sorprendido con la cantidad de cosas que están pasando. no Claro, claro. Fíjate una
1: cosa. A mí, por ejemplo, acabamos de ver hace pocos minutos al, a un presidente Donald Trump subiendo, abordando el Air Force One por última vez, eh, por última vez, al menos durante este periodo. Todavía queda la posibilidad de que se lance a, a un nuevo periodo más adelante y probablemente si pudiera hacerlo, eh, ojalá tenga la oportunidad. Eh, sí. Bueno, podría volver a subir a, 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 como presidente o al menos como invitado, quién sabe, pero bueno, al menos en esta administración, este periodo que hoy culmina, lo acabamos de ver subir por última vez, a un avión tan um, icónico como lo es el Air Force One, ¿no? A, a, al cual todos le tenemos alguna... Alguna cosa, imagi no y además un, un tema imaginario, ah, porque siempre nos claro, muestran claro, claro. Como, como unos pedacitos, un poquito, eh, dónde va el presidente, dónde el presidente se reúne con los periodistas durante los vuelos de larga distancia. Eh, luego vimos la película de Harrison Ford, eh, la, eh, Air Force One, creo que se llamaba la misma película, donde eh, Harrison Ford interpreta al presidente de los Estados Unidos y se cae a puñetazos con una cantidad de terroristas y salva no solamente al avión, sino a su país. En fin, subir por última vez un avión tan importante, tan históricamente tan eso, icónico como lo es el Air Force One. Oye, produce ¿Sí? así como, como una emoción, ¿no? O sea, hoy subir por última vez, ¿qué, qué harán en, en ese último vuelo? ¿Qué ruta tomará? ¿Qué canciones estarán escuchando? ¿Qué estarán desayunando? ¿Ya desayunaron? O sea, todo genera una cantidad de expectativas que, que resulta interesantes, gato.
2: Pero, y además, lo has, lo has descrito como una película. Yo me metí en la película, y en la cualquiera, de Harrison Ford, y en muchas de las películas de Hollywood, es que eso es, eso es Hollywood. Mucho de sus simbolismos son parte de esa tradición y de esa imagen que nosotros en nuestros países, en nuestros países en vías de desarrollo y en otros países del mundo, siempre miramos como la producción. ...porque además todo está milimétricamente calculado. Ajá. Calcula tú que, por ejemplo, de las cosas que hoy dejamos de ver fue cómo el eh, presidente electo Joe Biden que fue a desayunar, después de, del Blair House que queda además cerca de la Casa Blanca que es donde se quedan con su familia y amigos la noche antes de la toma de posesión, de ahí sale a una ceremonia religiosa y todos los simbolismos que eso conlleva cuando él va y se reúne o se debería haber reunido con el presidente que sale de la Casa Blanca, que lo recibe con su esposa, se montan después de camino al Capitolio en el, en, en el carro y los dos van, ellas van en otro carro, también el vicepresidente con la vicepresidenta, Bueno, en fin, todos esos simbolismos no están, se perdieron. Uh -huh. Y eso es parte de lo que, si tú ves y prendes cualquiera de los canales que están cubriendo la toma de posesión, faltaron hoy. Y lo que sí veíamos era muchas de esas imágenes de un presidente que sale por la puerta de atrás, de un presidente que, independiente que seas de un partido o de otro, ha dejado de hacer cosas que para la democracia eran muy importantes, que eran símbolos de continuidad muy claves, y ese tipo de cosas le dejan a uno, a uno un sinsabor. Claro. Hombre, si ya perdiste, acepta la derrota, si sí. sí, es difícil. Pero no, él quería salir, como tú lo has descrito, a lo Hollywood. Quería salir como presidente todavía, porque claro. la tradición dice que una, una vez toma posesión del nuevo presidente, lo despiden en ese helicóptero de, de la Marina, en el Marine One, sale del Capitolio hacia la base aérea eh, de, de Edwards y de ahí en un avión del gobierno para donde vaya. Pero espera un momento, Gato, pero, pero ya, ya va. En el y, y One. Todavía, todavía
1: después del discurso de despedida que da, sí. que da el presidente Trump, eh, nos deja en medio de tanta simbología, ¿verdad? Que, que busca arroparle de majestuosidad, de victoria, de triunfo, de una, de una salida por todo lo alto... Se despide con el tema de YMCA, del Village People. <risa> o sea, a uno como productor de televisión, a uno como productor de teatro, de, de, de espectáculos de cine, como fuera. Ok, ¿con qué canción vamos a despedir en este momento tan, tan importante como, como pretende además así dejarlo sembrado el presidente Trump? No eh, salí a mi manera eh, por, por arriba, por encima de todo. No voy a mencionar al, al presidente electoral. Biden, me voy a referir a, a la nueva administración, voy a hablar de, de mis alcances, de mis logros, de los esfuerzos que hizo mi familia, más allá de que mi familia pueda haber tenido una vida mucho más eh, placentera y más cómoda en estos últimos cuatro años. Que okay, hay todo, hay toda una historia, un storytelling en torno a, a estas últimas imágenes que hemos visto hoy, al menos en, hasta el momento, porque probablemente hasta lo a aterrizar aquí en la Florida y dirigirse en el carro presidencial, por, por, aún siendo presidente hacia Mara Lago, lo que va a ser su residencia en, en, en estos años, en estos tiempos. Pero pues la casa que <magazzco> entonces, ahí, por en medio de todo aquello, uno piensa que se va a despedir con, oye, con una marcha, ¿sabes? Una cosa eh, de batalla, una cosa gloriosa. De Star Wars, ¿no? Y se va con YMCA. No, y,
2: y a ti no te pasó en Venezuela en el momento en que YMCA era popular, o, o más tarde cuando nosotros estábamos ya pequeñitos, que la canción era un, un hit. Eh, uno, lo primero que piensa es hacer el YMCA. Claro. Cuando bailaba uno. ¿verdad? Claro, la coreografía. Y, Ajá. La coreografía del YMCA, ¿verdad? Para los que no nos están viendo. Sí, y además con una canción que también me, me llama la atención que pusieron, y, y pusieron el día de la revuelta del 6 de, de enero, en el momento en que estaban antes de salir, para incitar a toda esta revolución que terminó sí. en lo que sabemos en el Capitolio, que era una de Laura Branagan llamada Gloria. Ajá. Gloria, Gloria sí. Branagan. Y después, ahorita cuando estaba aterrizando en el, en el helicóptero, también una canción de Journey. Claro. Eh, Pero fíjate, esto eh, es interesante, porque it ahora it que estás
1: hablando de esto, del tema del Capitolio, de todos los integrantes sí. de Village People, el único, el único que se prestó para lo que pasó el, el, el 6 de enero fue? Fue, fue el de los cachos, el, 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 el sombrero de pelo con cacho. El único, porque el policía no fue. El, el, bueno, fueron los buenos, los, 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 los buenos policías estaban ahí buscando resguardar la, la instalación, pero el policía no fue, no fue el indio, no fue el, el, el
2: obrero. ¿Cuál me falta? Me falta alguno. El obrero. Eh, esto. El obrero, el, in, el sí. indio, Ajá. el obrero, el, obrero. el, eh, no, el policía y el, y el otro. Eran dos policías. El malandro este de la moto, el motorizado. motorizado, el motorizado. Sí, el motorizado.
1: Exactamente. El, ninguno de ellos fue, el único fue, fue el del sombrero de cacho con pelo.
2: El único. ¿Alguna, ¿alguna vez te disfrazaste de uno de los de, los, de los Village People nunca. para octubre de 31? No,
1: jamás. A mí nunca me gustó disfrazarme, nunca. Qué bueno. Hey, ¿Tú sí?
2: Yo Sí. <risa> ¿De cuál gato? ¿De cuál? Del, del indio. Ah, del indio. Del indio, del indio. Ah, ¿una? una vez, una vez, pero no no sé, me entró me entró porque me va a disfrutar de indio. Sí sí. Que hoy en día uno entiende que eso hasta, hasta no, en fin no, no entremos sí. en temas de, de quién, quién va a ofender Mira, uno a otro. En una en una pero ocasión no, gato, ¿sí? eh, Village People fue a Venezuela, ¿Mm? fue a Venezuela y por supuesto Village People
1: y un público, un, un grupo también importantísimo Hipónico, de la era claro. del disco music, etcétera, con con toneladas de éxitos y, y más. Y van para allá, ya pasados unos años de, de sus momentos de gloria. Y yo digo, oye, yo voy a ver a Village People. ¿Cómo no, ¿Cómo no voy a ver a Village People? Vamos a ver a Village People. Cuando voy a ver a Village People, primero esto, esto toman un tiempo para salir, ¿no? Se hacen, se hacen esperar. Y a lo Ajá. que arranca el primer tema, que seguramente sería uno de los temas famosos de ellos, sale el policía. Sale el obrero, sale el, el, el motorizado, y cuando sale el indio, se fue de boca gato, apenas, apenas saliendo al <risa> escenario. Yo no sé si se enredo, pisó, si se pisó el, el, el sombrero de plumas o, o qué le pasó, pero se fue, como decimos en Venezuela, se fue
2: de jeta. Se fue de jeta.
1: Así ah, mismo, bueno, pobrecito el indio.
2: Bueno, en Oye, fin. Abrí. Ahorita que lo mencionas, nos faltaba uno que era, creo que era un constructor, ¿te acuerdas? ¿O, si el, obrero, el obrero, el obrero. El obrero. claro, Sí, sí,
1: sí, 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 Bien, son las nueve y 15 minutos, me acompaña hoy eh, ya hasta ahora, como siempre, Humberto, El Gato, Rodríguez, sintonizan Arriba Miami. Son las 9 y 21 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Eh, estoy conversando con Humberto El Gato, El Gato Rodríguez, El Gato, quien tiene tantos años trabajando para la radio, trabajando para la televisión. Oye, Gato, ahí sí, sí te digo que, por ejemplo, hay, hay una imagen que va a resultar también histórica, imagino que también uh, un tanto incómoda para quienes apreciamos la democracia. Y es el momento Ajá. en el cual se haga presente en las escaleras del Capitolio, al momento de la juramentación del cargo de Joe Biden como presidente de este país, de los Estados Unidos, el vicepresidente de la administración Trump, Mike Pence. O sea, ver a Mike Ajá. Pence participar en la ceremonia, el vicepresidente saliente, y no ver al presidente acompañarle la, también va a ser oye sabe como, como un dolor de hígado ahí como como oh, qué pasa aquí o sea es como no sé como ver a chino sin Nacho extraño
2: y además que es un, es una tradición lo que te digo las tradiciones yo creo que la, en este tipo de cosas las tradiciones importan porque en las tradiciones está justamente ese símbolo de lo que es continuar, continuar con un trabajo que, de servicio público, con un trabajo donde, mira, tú y yo podemos tener diferencias, pero llega un momento en que nos enfrentamos el uno al otro y la situación llega, llegó a esto. Te quedaste con el puesto mío, adelante. Yo lo que tengo es, además, todo el deseo de que las cosas funcionen porque este también es mi país. Claro, Aquí es donde yo también trabajo, donde yo también vivo, donde yo también pago mis impuestos, donde tengo a mi familia. Yo creo que este tipo de cosas son importantes. Y es el primer presidente en 150 años, que no asiste a una ceremonia de posesión del otro presidente. 150 años. Sí. Ese sí. tipo de cosas importan. El caso de Mike Pence, ese sí, además, el hombre hizo lo que tenía que hacer porque es un tema de constitución cuando certificó el triunfo de Joe Biden ese 6 de enero, cuando sabemos lo que pasó en el Capitolio. Con todo y que su presidente, al cual defendió durante cuántos, eh, todo este tiempo, cuatro años, su presidente le envió a esta turba de gente para que fuera a protestar, y que muchos de ellos, acuérdate que cuando entraron, lo que estaban pidiendo era la cabeza de Mike Pence, y el hombre ahí firme. Sí, sí, sí. Mucha, mucha gente lo que sí dice, Luis, es que de, después de esto, a ver, cuatro años lo estuviste defendiendo, ahora estás haciendo, la, pero las cosas por, por la vía de lo, de lo correcto, yo le doy el beneficio de que finalmente, tarde o temprano, cuando tú haces las cosas bien, pues eh, más allá de que la, la historia te perdone o que te la gente tenga más empatía contigo porque hiciste lo que tenías que hacer y lo correcto y lo que dice la Constitución, yo creo que finalmente la gente tiene derecho a, como esperaba yo en algún momento del discurso de Donald Trump, que dijera, oigan, miren, me equivoqué o perdí, claro. eh, salió de esa Joe Biden y nada de eso sucedió, ¿no? Sí, sí. Porque uno espera eso?
1: Uno espera, mira, a ver, yo yo que vengo de, de esta tragedia que se ha instaurado en Venezuela desde hace 21, 22 años, que es el chavismo, donde sí. este sujeto deshizo eh, moralmente, eh, eh, ¿sabes? Eh, trató de trastocar y transformar el ADN del venezolano, eh, convirtiéndole en un ser dependiente de lo injusto, eh, de, de todo lo que va por debajo de la mesa. Eh, la corrupción es prácticamente un credo instaurado por el chavismo en Venezuela. Eh, la manera en que se fue cocinando esa mala conducta fue en todas las formas, en, en, en la forma de arremeter contra quien quien piense distinto, de pisotearlo, de, de descalificarlo impunemente, como sea, contra cualquier tipo de, de eh, instrumento legal que castigue al que difama. Todas esas cosas fueron sumando a que, al menos yo, como ser humano, me fuera distanciando de cualquiera fuera las razones o los aciertos que en medio de todos estos años pudo haber tenido esa administración si es que algo bueno se hizo ya yo ni lo recuerdo no por ejemplo que sí. pudo haber sido positivo esto el rescate de los símbolos patrios este eh, valorarlo hecho en Venezuela en los primeros años en los primeros años aquello que se decía eh, lo, lo importante es lo nuestro vamos a recortar la, in la industria nacional y fíjate como la industria nacional prácticamente no existe existe a pedazos pequeños a beneficio de grupos muy reducidos entonces toda esa conducta con la cual yo no me identifiqué en mi educación familiar, fue lo claro. que me fue distanciando. Entre entre otras, el saber perder, el saber perder ante una, o sea, un, un, un árbitro, claro, ante un árbitro, uh, ¿cómo se dice? Imparcial, que en el caso de Venezuela es el Consejo, era el Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Entonces, oye, uno que viene acá, lo, lo que quiere ver al menos es, primero, elecciones justas. Y creo que eso ya se ha recontra se contraconfirmó, comprobó, todos los casos, la ley estaba ahí para atenderlos, las denuncias, las denuncias fueron atendidas, en fin, ya estamos en el día en el cual eh, toca abrir paso, ceder paso a, a la presidencia de Joe Biden. Entonces, confirió ver, ver qué que bonito ha sido en, en casos anteriores, incluyendo el del propio presidente Trump, cuando se hizo presidente, que le recibiera a Barack Obama que le paseara por la Casa Blanca, que las dos, sí, claro. las dos primeras damas entendieran eh, perfectamente y se hablaran a, a cámara. Oye, como fuera, pero era un mensaje que se le manda a la nación y al mundo. Eso es lo que a mí hoy, especialmente hoy, me, me queda como un sin sabor de todo lo que está sucediendo. Y más allá de todo esto, mi mayor deseo, al igual que el tuyo, es que los ciudadanos americanos encuentren... Eh, ¿Cómo se llama? Encuentren... Uh, bueno, una mejor calidad de vida, una, un fortalecimiento de, 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 de la democracia, eh, solución para los problemas civiles eh, que, que, que se produjeron en los últimos años, especialmente el año pasado, con el tema de los abusos de la policía, etc. Eh, oye, que se reconstruya, eh, se fortalezca la democracia, porque esa es una de las cosas que inspira, no solamente a los ciudadanos del mundo, sino, sino fíjate tú, me, me fui de una vez hasta el cielo, no, no solamente, no, no, no solo, dije, no solamente los ciudadanos del mundo, entonces me quedé pensando, ¿y a quién más? Pues a lo, y, no solamente los ciudadanos del mundo, a los marcianos, a los extraterrestres, a los seres Porque que viven a... en otros planetas, gato.
2: Acuérdate ¡Wow! que, que hay gente en la Estación Espacial Internacional, entonces también hay gente allá. Está bien, está bien, ¡Wow! estás clarísimo dónde ibas. ¡Wow! Eso eres tú, Luis, eres ¡Wow! extraterrestre. ¡Qué fogoso! ¡Cuánto para... fogoso! ¡Qué fogoso estoy! Ah, uy. Pero te entiendo perfectamente y además acuérdate otra cosa. Y yo sé que este tipo de, de, de situaciones y de temas, a la gente ya, mucha gente dice, ya estamos aburridos de lo mismo, de decir y hablar de política. Pero esto es el sentimiento de dos personas que vinimos a un país donde quisimos buscar una mejor oportunidad y donde entendimos siempre desde el principio que era una nación de no solamente posibilidades y oportunidades, sino donde uno tenía la... Digamos, el derecho a, si te hacía ciudadano, como el caso mío, por ejemplo, a votar, ya que tu voto tu, eh, se tomara en cuenta y que eso en, la, en unas elecciones se reflejara. Y que cuando una persona pierde, el otro está para hacerle la oposición, como debe ser. Una oposición que sea decorosa y que sea inter, interesante, que sea inteligente, que sea con base, que sea con, con hechos, para que la democracia siga funcionando. Porque obviamente no tiene que ser como tú piensas todo, ni como yo pienso todo. Bueno. Hay diferencias y nos podemos encontrar en la mitad. Y lo que a mí más me, me duele en este momento es que ayer veía las imágenes, no sé si viste la, la esa imagen que va a ser por mucho tiempo icónica de esas luces prendidas en el, en el Lincoln Memorial, allá en Washington, donde está el presidente electo Joe Biden, ya hoy día presidente Joe Biden en momentos, con la vicepresidente, con eh, sus familias, y estaban mirando esas imágenes representando las 400.000 mil personas que hoy día se conocen, perdieron la vida a causa de una pandemia que seguramente una cifra podía haber sido menor, hubiera podido haber sido menor si se hubiera trabajado o tratado a tiempo con un liderazgo mucho más eh, claro de un presidente que, evidentemente, y lo vimos en las últimas semanas, se desentendió del tema y las cifras siguieron subiendo. Triste. Gato, ¿por qué no viniste hoy a la cabina? Te voy a decir la verdad porque tú sabes que es un tipo honesto. Sí. El, el lunes que viene debo viajar a mi Bogotá querida, porque vamos a hacer una serie de cosas para el programa de televisión para Sábados Felices. Y ayer, desde que me dieron la... Desde antes de... No, ayer, ayer que me dijeron, mira, viaja hasta el día, viajo el lunes... Eh, necesitamos que estés lo más aislado posible porque los casos en Colombia han estado subiendo. Las UCI están a reventar en la capital colombiana, que lo más grave era llegar a los 75% y está en el 95% de ocupación. Entonces hay un temor muy grande en la ciudad, en el país, obviamente en el canal para el cual trabajo, de que estemos todos sanos y nos vamos a encontrar el, el lunes de la semana que viene. Entonces me dijeron, trata de estar lo más guardadito posible claro y es minimizando el riesgo, Luis. Entonces dije, bueno, voy, sí. aunque Luis sé que se ha cuidado, José sé que se ha sí. cuidado. Oriana no, no sé tanto, no tanto, Oriana.
1: <risa> Vamos Oriana. a culpar a alguien. Oh, no, es que Oriana, Oriana Oriana la hemos mandado a hacerse la prueba por lo menos cuatro veces, gato. Cuatro veces. Es no increíble. Es... Sí. Y, y es no que es que pasa, no se cuide, no es que Oriana no se cuide. Es que Oriana es como súper sensible al virus, el virus la persigue. O sea, Oye, el, virus, el virus va atrás ella.
2: Ahora que dices eso de la, de, la, de la prueba y del virus, se siente uno, además, como si fuera una cosa que lo es, que es contagiosa y todo, pero se siente uno como un paria, ¿no? Cuando tú dices, me fui a hacer el examen, mira, y me llegó el examen, y está uno esperando, ¿y qué examen? Y te lo pegué, y yo se lo pegué a fulano, no, eso suena como una enfermedad de las que uno cuando claro. era pequeño... Con los amigos, Sí, exactamente. Sí. Pero no. Pero bueno, es, es además, no, no es chiste. Y entonces, ante esa situación, por eso dije: voy a habitar y estoy aquí encerrado en mi búnker. Y aquí estaré hasta el día lunes. Bien, nos acompaña el
1: gato eh, Humberto Rodríguez. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein. por Éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estamos conversando con Humberto El Gato
2: Rodríguez. Gato. Oye, yo creo que cambiamos un poco del tema político. Y claro. sabemos que es un día importante para la democracia en Estados Unidos. Y bueno, amén. Bienvenida a la nueva administración. A lo Trump. Bienvenida a la nueva administración y que tenga suerte. Pero, en serio, mira, cambiamos un poquito y te traigo una sorpresa. Tú sabes que de cuando en cuando me gusta traerte cositas porque sé que eres amante de la música. Lisa? Absolutamente. No sé qué tan fanático llegaste a ser en su momento o lo siga siendo de Bob Marley. Mucho, mucho. Bueno, entonces te tengo una joyita, un pa, una, unas, algunas joyitas musicales, porque creo que en un día como este, también la música de Bob Marley nos puede ayudar a unirnos. Y podemos hablar de los icónicos nombres de sus canciones como One Love, como um, Redemption Song, como Get Up Stand Up. Pero esta canción particularmente, me llamó la atención cuando encontré esto ya hace mucho tiempo, en una de mis eh, caminatas por ahí por esos estudios de grabación en diferentes partes del mundo, y un amigo me dice, mira lo que tengo, y le dije, no, ¿qué es esto? 1977, álbum Exodus. Además que la idea de Bob Marley que tenía de este, esto que vas a oír, este pedazo de joya que vas a oír, era que el sentimiento que él quería representar con esta canción era más o menos lo que John Lennon hizo con Imagine, entonces, oye esta belleza, Luis, de Bob Marley, solita, su voz, diciendo esto. Oye esto.
3: One love, one heart, let's get together and feel all right.
2: ¿Se alcanza a oír? Perfectamente. Oye, oye.
3: Hear the children crying, saying give thanks and praise to the Lord.
2: Y tú puedes creer, ahí te la dejo porque me gusta dejar como. Eh, no, no todo para que pues, la gente no se aburra de la canción, ¿no? Jamás en la vida. Pero tú sabes que esta canción tiene una particularidad y es que cuando Bob Marley escribió esta canción. Y te la quería traer hoy justamente porque Jamaica estaba atravesando un momento muy complicado de su vida. Estamos hablando de finales de los años 70, mediados, 1976, tal vez en diciembre de 1976 había elecciones en Jamaica y Bob Marley estaba apoyando al hombre que ganó, que había ganado las elecciones cuatro años a, anterior a eso, en 1972, el primer ministro de Jamaica. Y por cuatro años Bob Marley había sido la persona más popular en Jamaica, de lejos, y el hombre no había tenido esa, ese interés por tomar alguna digamos algún camino político, decir alguna intención política, el país estaba dividido. Y dije yo, pues hoy se lo voy a llevar a Luis para hablar de One Love, Ajá. en un día donde debemos eh, tal vez imprimirle ese amor único a las personas que nos están oyendo y viendo. Está muy bien, es oportuno, gato. Ahora, eh, llama la atención
1: eh, eh, que Bob Marley tomara partido. O sea, que, que tomara un lado, que, que apoyara una opción, ¿no? Sí. O sea, ¿Por qué habría sí, decidido sí. hacerlo en esa ocasión?
2: Bueno, era, era era un momento muy violento para el país. Eh, el país estaba atravesando por... Acuérdate que a Bob Marley inclusive también lo hasta lo, lo amenazaron, le dispararon. Fue un momento muy difícil para él y, y yo creo que era como la esperanza, el, el, esa palabra es, es sí, ese es eso, la esperanza mm. de que las cosas se calmaran, de que las cosas fueran mejor, de que existiera un amor, un único amor en, un, en una isla y en un lugar lleno de tanta paz y sí. amor. Ahora, jamás tú sabes, tú bien lo sabes, hay personas a, a las cuales les duele profundamente que
1: personas públicas por las que sienten afecto eh, y admiración tomen partido, porque especialmente cuando toma partido eh, distinto al que ellos desearían que tomaran esta persona. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Uy, eso es una es una pregunta que es que es, es dividir a la, a la estrella o dividir al artista o dividir al, al deportista o la figura de los temas personales. Yo creo que las personas tienen derecho a decir y a sentir lo que quieran, así como el que lo pueda decir lo quiera decir, los demás, los que lo oyen o lo siguen, tienen derecho de seguirlo oyendo o no. Pero ese ese tema yo creo que es un, un tema muy interesante de poder poner en, en la mesa de discusión, porque la gente, yo no sé si puede separar una cosa de otra. Ajá. Yo soy de, A mí me cuesta, a mí me cuesta mucho separar una cosa de otra. Lo sí. hablaba el día, por ejemplo, que estaba también contigo al aire cuando murió Maradona. Y me dieron durísimo los que decían, sí, pero es que el fútbol... No, 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 pero es que yo no puedo decidir una serie de cosas que hizo este personaje en su vida y otras cosas que hizo en la cancha. Yo, a mí me cuesta separarlo. ¿Tú hubiera preferido que Maradona no manifestara públicamente
1: sus, sus simpatías para con, eh, eh, ¿cómo se llama? Castro, eh, Fidel Castro, eh, eh, que no se tatuara el rostro de Castro en la piel, que, que no fuera cercano, partícipe y socio de la tiranía venezolana?
2: Es que todo lo que acabas de decir es algo que yo creo que cada quien tiene derecho a hacer, Ajá. pero otra cosa es que lo tenga que publicar. Es decir, tú puedes, podrás tener tus inclinaciones políticas, tus inclinaciones, lo que tú quieras, pero el hecho de que tú salgas a apoyar cosas que van en contra de los valores, que van en contra de las... Y ojo, no es una cosa que vaya en contra de lo que yo pienso, ¿no? es, es cosa, cosa que va en contra de los valores. El hecho de apoyar a un hombre que es dictador el, o a otros hombres que fueron dictadores, en el caso de, de Maradona que pones el, el, el ejemplo, como fue con el caso de Chávez, como fue el caso de Maduro, pues uno dice, es que es, que, ¿cómo, cómo, es cómo eso es indefendible. Claro, pero fíjate lo que estás diciendo, ¿no?
1: Mira lo que estás diciendo. Que va contra sí. los valores. Puede que vaya contra tus valores, pero va en el sentido de los valores in, 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 de Maradona. O sea,
2: Maradona estaba simplemente compartiendo lo que para él
1: son sus valores.
2: Claro, son sus valores, pero esos valores de él, de alguna manera, eh, si tú separas una cosa de la otra, una cosa era en la, en la cancha, fuera de la cancha podría hacer lo que quisiera. Yo no tengo pro problema con que tenga una inclinación u otra, pero ya tú salir a apoyar algo, que es que yo creo que para la humanidad es indefendible como dictadores Ajá. y como todas estas personas de, de mal. Pues es... A mí me cuesta. Mira, mira lo que te voy a poner. Esta noche, Tom Hanks, sí. el actor
1: Tom Hanks, sí. que yo creo es, es calificado por la mayoría de los habitantes de este país, de los Estados Unidos, como un tesoro nacional. O sea, la gente le tiene un cariño... A Tom Hanks, Setenta, hay una valoración... 74 millones dirán lo
2: contrario, 74 bueno, millones que eh, votaron bueno, por Trump, eh, Trump dirán lo
1: espérate, contrario. Espérate, a, a, esa es la pregunta. A partir de esta noche, Tom Hanks va a estar, él, él va a conducir la ceremonia, un, un, un acto especial, que va a haber, que entiendo que dura no sé cuánto, como una hora y media o dos horas, no sé, eh, pero eso le convierte en un, en, en un ciudadano que celebra eh, el momento democrático, el, el momento democrático que está atravesando este país, o le convierte en un seguidor... De, específicamente de Joe Biden. Y si así fuera, ¿en qué manera puede ser tomado por aquellos que son eh, firmes eh, creyentes de, de
2: la obra y gracia de, del presidente Donald Trump? Es una manera como, lo, como tú planteas, es decir, es una forma, en la, en la forma en que tú te expreses, en la forma en que tú apoyes... Eh, Puede decir mucho de ti, pero también puede decir mucho de quién apoyas, o lo que apoyas, o por lo que luchas, o, o lo que tú puedes representar, o lo que esa persona puede representar. Y no nos digamos mentiras. Sé que hay 74 millones de personas que apoyan y votaron por Trump y defendieron sus políticas. Pero hay cosas que se caen de su propio peso y que yo creería que, o pensaría yo, estoy seguramente muy equivocado y me caerán encima millones de personas que Trump hizo un trabajo increíble y maravilloso que fue un hombre muy amable con todo el mundo, que fue un hombre empático con todo el mundo, que le dio eh, voz a una cantidad de personas que no tenían voz pero al mismo tiempo ver lo que está sucediendo hoy, la manera tan grosera, tan eh, eh, falta de respeto que está haciendo con una administración pues eh, te está diciendo exactamente lo que es esa persona y, y lo que significa un ególatra en su más extenso sentido de la palabra, que a mi manera de ver, por todo lo que representa, por todo lo que eh, durante estos cuatro años él trató de representar, todo era alrededor de él, todo tenía que girar alrededor de él. Hay una cantidad de fotografías que salieron hoy, bueno, en estos últimos días, icónicas de estos últimos cuatro años. Y una que no se me olvida fue un momento en una reunión del G20 cuando él está sentado con los brazos cruzados y está Angela Merkel en la, en, sobre la mesa exigiéndole porque el hombre se salió de todos los acuerdos internacionales. O sea, una cantidad de cosas que si vamos a entrar en detalles Ajá. Yo sé que me sentaría aquí con cualquier analista político y, y me traga y me comen pedazos, pero lo ¿Por que sí qué, te digo es gato, no. sobre Tú lo de Tom sabes Hanks, sabes muy bien digo, de lo que estás hablando. Tom Hanks es un hombre que durante años, mira, hay un museo en la ciudad de Nueva Orleans que te digo, tienes que ir a visitar cuando vayas. Es un museo sobre la sobre la Segunda Guerra Mundial y es un museo que el mismo Tom Hanks con su dinero y el apoyo de otras personas logró montar para la memoria, para que la gente no se olvide, para que la gente conozca. Acuérdate, eh, él fue también productor de series importantes para HBO con Steven Spielberg sobre la guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial. Hizo Saving Private Ryan, que una tremenda película donde él protagonizó que además fue magistralmente puesta en, en escena. Entonces es un hombre realmente comprometido con una cantidad de cosas importantes para un país. Para mí Tom Hanks a quien apoye, y si fuera a apoyar a Donald Trump en ese momento yo diría, mira Tom, la verdad te veo mal, pero si estás por ese camino político te entiendo que sea un tema político, pero si tú apoyas a una persona, a la persona, yo apoyo al, al jugador Maradona, tremendo jugador, los goles, increíble, único, el 10 de los 10 de muchos años de la historia, pero al personaje, a Diego Armando fuera de la cancha... Es, es muy difícil para mí separar una cosa de otra. Mira, Gato, eh, tú que eres, eh, has representado
1: eh, en forma de management a otros artistas, sí. eh, ¿qué, ¿qué beneficio obtiene, eh, significa para Jennifer López o Lady Gaga, cantar en la inauguración del
2: de presidente electo Joe Biden? Primero que todo, el, el beneficio que le da vivir y haber nacido en un país libre, donde justamente con esa libertad tiene la posibilidad de apoyar valores en los que creen más allá de un partido es a una persona acuérdate que Joe Biden y creo que lo hablábamos tú y yo recientemente en una reunión eh, privada <ríe> no hace mucho sobre lo que han sido los últimos 30 35 años de servicio público de Joe Biden independiente que haya cometido errores que haya hecho cosas como todas las personas pero ese servicio público habla mucho también de lo, que, de lo que es él y de lo que es capaz de entregar y de lo que como hombre que viene con la idea de poder unir un país que está fracturado lo puede hacer entonces o, o, o lo intente hacer. Entonces, eh, personas como las que me mencionas que lo, lo quieran acompañar, creo que es su manera de decir, yo soy parte de esto, que quiero que sea un, más unidad que división. Creo, además, voy con unos lineamientos un poco más liberales que conservadores, que es lo que representa una y otra línea de la política en este país, de los un, dos únicos partidos que hay. Y, y algunos de los que son independientes que se puedan ir por el lado simplemente porque hay muchos independientes que van a estar participando tanto en la ceremonia de, de, de posesión ahorita, como también en la noche, en todas las fiestas y ceremonias. Son independientes que en algún momento sencillamente se fueron por el camino de, mira, me gusta más esta claro. política, me, me gusta más esta propuesta.
1: Ahora, ahora, eh, eh, ¿influye en sus ventas, en las ventas de discos, de, de singles, de películas, de, de Lady eh, Gaga o de Jennifer López, el que participe en un acto como este?
2: Yo creo que, yo creo que influye... Sí, sí, sí influye, para los artistas influye y la gente a veces no, no, no entiende, porque justamente es, pon, ponme a mí como caso, si yo fuera a comprar la música de, una, de un artista que, mira, cuando pusieron eh, YMCA yo digo, no quiero volver a, a, a oír YMCA. A mí no me pasa eso, cuando...
1: a mí no me pasa eso,
2: mira, mira qué raro.
1: No, no, porque te voy a explicar, por la misma razón que no me pasa con los republicanos, eh, y, y no los asocio... No puedes asociar a todos los republicanos a lo que pasó en el Capitolio. No, claro que no. Entonces, no, no, yo, claro. yo, yo no considero a los republicanos gente violenta, o sea, no, no considero o sea, a los republicanos gente insensata, gente grosera, gente antidemocrática, gente absurda. No. Yo considero eh, delincuentes aquellos que cometieron actos delictivos en las instalaciones del Capitolio y que desmeritaron, restaron mérito a la protesta pacífica que genuinamente muchos eh, republicanos iban a hacer ante las instalaciones de, del Capitolio plantarse ahí oh. y bueno, y dejar dejar sentado que tienen una posición. Entonces, yo, YNCA, ¿qué, ¿qué culpa puede tener YNCA de, de las cosas sí, no, no. malas no, en, que en, puede haber hecho
2: Trump? En, en eso tienes razón. El, el asunto aquí es lo que puede generar un momento una persona y, y lo que puede generar un movimiento y con lo que tú lo puedes asociar. Ese tema de asociación para muchos artistas ha resultado a lo largo de los años en realmente un complique. Hay personas que empiezan a quemar los discos de todos estos artistas. Hay personas que sencillamente dejan ir de ir a sus conciertos. Bueno, cuando se puede ir a conciertos. Entonces la pregunta es, Gato, la pregunta es,
1: ¿por qué el artista toma la decisión de, de tomar una postura? ¿Ah? Probablemente porque el artista sienta que, que su carrera no puede representar una camisa de fuerza en la capacidad que tenga de, de comunicar a las masas su opinión y el ser ciudadano vaya por encima del ser artista.
2: Y, y entonces dime por qué mucho... Mira, cuando la toma de posición hace cuatro años de Trump, fueron eh, dos artistas, creo que fueron, fueron un par de artistas que no tenían una gran relevancia para el, el mainstream, sí tenían para una gran cantidad de seguidores de la música country de repente. El, el cuatro años anterior para la toma de Obama, la toma de posesión de Obama, eh, para, inclusive para Bush, que era republicano, fueron también otra, otra cantidad de artistas. Yo creo que más allá de, eh, no es un tema político y uno no puede generalizar, ni mucho menos, es un tema de tú buscar con qué, con qué vibras y con qué no vibras, con Exacto. quién vas y con quién no vas, con claro. quién sientes que puedes eh, estar y no estar. Y los artistas lo entienden porque de alguna forma, pero también acuérdate una cosa, la gran mayoría de artistas, Luis, son eh, personas que se van más por el lado liberal, son mucho más abiertos, son mucho más open mind, y eso obviamente vibra mucho más con el, en, el, en Estados Unidos con el eh, Partido Demócrata, que son más abiertos, más liberales. Gato, trajiste otros temas que ibas a colocar. es el siguiente? Pena. y me perdonan todos los analistas políticos, yo aquí hablando de vainas que no imaginé. Eh, te,
1: te iba a decir, de haber sabido que te ibas a vía, de verdad, Gato, ¿ah? ¿eh? Por favor. No te hubiera invitado, sin No, sí, mira, Oye, no, 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 no te, te vienes más que... temprano y conversas con César, que le gusta hablar de cosas de política. <risa> sí.
2: No, 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 dejémoslo ahí. <risa> mira, esta canción que te voy a poner es eh, también de Bob Marley. Oye, qué bueno, oye, qué bien suena esto.
3: No, woman no cry. No, woman no cry. No, woman no cry. No woman I cry.
2: 1975. Esa canción, además, que bueno, esa es la voz de, de, de Bob eh, y, y no es dedicada a Melania, ni mucho menos, ¿no? Ajá. Eh, porque Melania, ¿viste la, la declaración de si, si, yo vuelvo y caigo en lo mismo? ¿Por qué vuelvo y caigo en lo mismo, Luis? Porque Sácame no de tienes, este No tienes
1: hoyo. compón, no tienes remedio.
2: Sácame de este hueco. Bueno, esta canción es de 1975. Y es una canción que se convirtió en el primer gran éxito que sacó eh, Bob Marley. Ajá. Y fue grabado en Londres en 1975. En, en medio del verano le dio además eh, mucha relevancia a esta canción. Y fue, fue como el, el, perdóname, pero tú sabes que yo soy muy americano, el breakthrough a uh, Bob Marley. Oh, and wow, the wave. El breakthrough. Ajá. El breakthrough, que ese sería como, como el, el, el sí. parteaguas de, de, su, claro, de su carrera. Un
1: antes y un después. Gracias, gracias,
2: gracias. Sí. De, de Bob Marley, esta canción de No Woman No Cry.
1: Claro, y ahora, el otro te, aquí... te
2: pregunto por qué, ¿por qué no asociaste con Melania? No, no, porque pues No Woman No Cry. Uh -huh. Yo no, yo no sabía. Cuando Melania salió ahorita a dar el, el, el discurso, que fue maravilloso, divino, uh -huh. increíble, lo mejor que ha dicho una uh -huh. mujer. Dices tú lo último que dijo ahora antes de, de subir al Air Force One. Es correcto. Oye, como me gustó el... decir Air Force One, Air
1: Force sí. One, dije, dije Air Force One.
2: Lo dijiste con esfuerzo. A button, Swan. Fun, fun. El, el, No, Melania, ¿tú, ¿qué puede estar pasando por la mente de Melania? ¿Melania realmente quisiera estar en esa relación, tú crees?
1: Oh, wow, me estás poniendo en un lugar. Este, a ver, ¿quién soy yo, el gordo o la flaca? ¿Tú eres el gordo y yo la flaca? ¿Yo soy el gordo y tú eres la flaca? Mira, flaca. <ríe> yo no lo sé, la, la verdad es que no lo sé. Mira, yo puedo suponer que el, el, el pasar por la presidencia de un país tan importante como los Estados Unidos tiene que ser representar una prueba de fuego para cualquier matrimonio.
2: Sí, ¿no? sí, sí, Por, sí,
1: porque todas las tensiones que pueda haber un presidente, quién sabe en qué manera pueden desbordarle en algún momento. Somos seres humanos y bueno, y, y las cosas se pongan tensas. Pero yo lo vi de los más tranquilos ahora al abordar el avión.
2: Sí, bueno y además que ya tiene sus acuerdos prenupciales, tiene su, -up y tiene... pero en el caso cantidad? de las palabras de,
1: de Melania, en el caso de sí. las palabras de Melania, creo que bueno invitó a, a, a la a, unión, a la unión a que las cosas sean lo mejor posible. También me deja un, un sin sabor deseo. el que ella no haya recibido. A la, a la nueva primera dama en, sí. en la Casa Blanca. O sea, me parece... También me, me resulta un, un, una antipatía innecesaria, pero, pero la veo a ella muy bien puesta ahí en su lugar con lo que le dijo en su mensaje de despedida. Cierto.
2: Mira, yo, para no seguir con el tema... Toma tres, toma no, tres.
1: Toma tres Para no grabando, seguir con el y,
2: tema. Para no seguir con el tema te voy a poner una canción que habla tal vez de eh, una, una palabra que para mí, Luis eh, durante años me, eh, creo que debería acompañar a, a muchas personas y es Redemption Redención ¿verdad? Reinvención la Redención Redención redención, redención. redención. Eh, La redención es, es importante porque de alguna forma nos libera nos es, es como un acto de contricción también Buscar una manera uno de, de perdonar de ser perdonado. Ahí está
1: otra vez. Estás hablando de los de indultos.
2: Y, uy, no 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 me metas en Pero, eso gato, no me metas por en favor ya basta. Hablemos de otras cosas. Hasta Lil Wayne fue indultado viste. <risa> Lil Wayne que podía haber pasado 10 <risa> años en la cárcel. 10 años en la cárcel podía haber pasado Lil Wayne por haber eh, tenido aparte
1: no te dejes, de la... gato no te dejes. No puedo ganar yo. Sigue todo lo tuyo. Sí. Sigue todo lo tuyo. No, no. Sí, 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 Redemption sí, sí. song.
2: Redención. Vamos a redimirnos. Y esta canción de Bob Marley, que la hizo él... A ver, esta canción... Déjame chequear aquí una cosita porque tengo el audio. Sí, aquí está. Esta canción la hizo él en 1980, lanzado en el último álbum de Bob Marley and the Wailers, antes, obviamente, la, de la muerte de Bob Marley, para cuando compuso esta canción, en el año, un año atrás, en el 79, ya le habían diagnosticado cáncer a, a Bob Marley. Y según las palabras de, de Rita, su esposa estaban en, en un profundo estado de depresión y tristeza. Y a diferencia de, de la gran cantidad de letras de Bob Marley, esta es una grabación que hizo él acústicamente, en solitario, donde él con su guitarra canta, no lo acompaña absolutamente nadie. Y en el mismo di disco se encuentra además la instrumentación, aparte de los, de los Wailers, cantada por Bob Marley. Pero aquí te tengo la voz de él, solita, solita. Bob Marley, Redemption Song, oye.
3: Triumphantly, won't you hear to sing, these songs of freedom, is all I ever have,
2: redemption songs, redemption songs, vamos a redimirnos Luis, vamos a a librarnos a, a o a liberarnos de, de, de esta obligación que en la que me has puesto hoy, no obligación, no, de esta situación en la que me has puesto hoy, muy penosa, sin yo saber de política, poniéndome a hablar de... Sí, de échame la, es culpa es que la culpa otra vez la culpa es mía, me siempre gusta, la cuando, culpa es mía, gato. Algo de música como para hablar de otras cosas, así hablemos de lo mismo. <ríe>
1: Perdonen al yo gato, te... nada de lo que el gato ha dicho hoy en este programa. Representa su opinión. Todo fue escrito por mí e impuesto a través de un antipático prompter que le obliga a leer cada una de las líneas que, in, que ins, insólitamente ha dicho. Gato, perdón, nos, nos perdón. ha despedido con, con, con un mensaje muy bonito y, y probablemente con una de las letras más impactantes de, de Bob Marley que nos sirve muchísimo en
2: el día de hoy. Lo quería hacer así, no sé si quedó bien o mal, pero, pero quería... Te traía el One Love y quería primero para comenzar y hablar de ese, de ese amor porque mira, podemos tener diferencias, podemos pensar muy distinto de un partido, de otro, de, de no sé, ideologías, pero al final de cuentas mañana vamos a ir al supermercado y vamos a buscar cómo conseguir el dinero para ir a hacer el, el mercado y nos vamos a encontrar y ahí es donde tenemos que entender que estamos hechos exactamente de lo mismo y queremos el bienestar para el uno y para el otro. Muy bien, Humberto del Gato, Rodrigo, un fuerte abrazo, Humberto. Igual, mi
1: Luis, nos encontramos la próxima. La sí, sí, Así ya. es, ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatain.
1: 107.1. Hola, 16. con más de Arriba, Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade, aquí en los Estados Unidos, y de Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Recibo aquí en Camina en un día tan... Particular, tan importante como este A un querido amigo, chef eh, Bienvenido Carlos García, ¿cómo estás Carlos? Señor Luis, muy bien ¿Cómo le va? De maravilla ¿Qué recomienda usted comer en un día como hoy? <sighs> hamburguesas <risa> Hamburguesas Buenas hamburguesas Bien hermano, eso hay sí. es que decirlo con dignidad Sí, buenas Cabe... hamburguesas Mira, yo tengo un suegro, ¿tú conoces a mi suegro? El papá de Claro que sí y El papá de sí, sí, sí. Mi suegro es Amigo Gil de Maro Amigo Gil de Maro sí. Es su suegro también ¡Ja, <risa> <risa> Pero Ilemaro es mi cuñado. Bueno, eh,
4: él ha sufrido a Ilemaro, que es otro
1: Todos hemos sufrido a sí, Ilemaro. Eh. Ilemaro es encantador, pero es problemático. Es ilemario. Es ilemario. Il Entonces, <risa> mi suegro es de... Él se jacta de ser un hombre de un paladar. Exquisito, eh, ¿eh? él le gusta comer bien, abundante, él es de las personas que va a un restaurante y le sirven estas porciones eh, delicadas de, 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 de los, los lugares, de centros gastronómicos, eh, eh, pop las
4: cos, cositas las mínimas.
1: No, viejo, no, se pone de muy mal humor. Entonces solamente mencionarle a él la palabra hamburguesa, para él es como, no, no o sea, te puede desterrar, ¿Ah, sí? desterrar de, de sus dominios por pronunciar la palabra y me parece muy bien que un chef tan importante como tú dignifique a la hamburguesa.
4: No, pero es que yo creo que la hamburguesa tiene además culturalmente en este país es, es, es un plato gastronómico importante.
1: ¿Tú o sea, lo puedes comparar con la arepa? O sea, gastronómicamente sí. hablando en Sí, sí. Aquí en los sí. Estados Unidos.
4: Sí, ¿por qué no? Porque además es, es ese alimento que para ellos es forma parte del día a día o de algún momento especial. O sea, un domingo, una Ajá. barbacoa, vamos a comer hamburguesas. Eso. ¿Por qué no? O sea, el 4 de julio se hacen barbacoas con hamburguesas. O sea, entonces yo creo que sí, sí, porque qué no? O sea, forma claro. parte de la cultura y del respeto de la tradición.
1: Lo que creo yo es que como como en algún momento se ha hablado, se le puso la etiqueta a ciertas cadenas de comida claro. rápida, de comida chatarra, al llamar la comida chatarra, eh, probablemente haya como ya haya un ya, un... Pero es que lo mismo ha pasado,
4: lo mismo podría pasar con la comida china, lo mismo podría pasar, pero hay comida china de muy alta calidad, comida, no sé, peruana, italiana, hay ital cocina italiana de... de Fast food que es horrorosa, pero no es lo que estamos pensando. O sea, claro. Estamos pensando en comer bien, ¿no?
1: ¿La arepa, hay alguna arepera que podría ser considerada eh, comida chatarra? En realidad no. O sea, o sea en como, su preparación como... la arepa no yo creo, que, ingredientes... yo creo que incluso ha
4: sido el sueño de mucha gente, pero no se ha logrado. Yo creo que la arepa, sí, en serio, en serio, Conver ¿Convertir creo que... la
1: arepa en, en comida chatarra? O sea, convertirla en un fast food... Eh, ¿Qué es eh, comida este... chatarra?
4: Ay, comida que no es sana. Ajá. Yo creo que está allí el tema, ¿no? O sea, cuando los, los ingredientes no son santos, meter dentro de una arepa algo que no sea sano es muy difícil, es muy complicado. Claro, es muy complicado. En cambio, ¿qué pasa con la hamburguesa? La hamburguesa ha llegado a ese punto porque el relleno de la carne muchas veces no es el más indicado. Los quesos tal vez no son los quesos, sino que no son quesos, sino son una mezcla de muchas otras cosas y se convierten en un tema de costo. O sea, necesito bajar costo y que esto parezca una hamburguesa, pues esto es. Claro. Y si además logro que la gente se la coma, pues mira, qué éxito financiero.
1: Pero ahora que estamos pensando y hablando de la comida chatarra y que estamos citando la arepa, que en mi opinión, o sea, no hay nada mejor que una arepa. Impresionante. Yo puedo comer arepa en la mañana, al mediodía, en una cena, para celebrar un matrimonio. para la Después semana, del para matrimonio. Pasar. <risa> para pasar el guayabo de un divorcio. Todas o sea, la arepa es el alimento universal, al menos para mí. Sí. Pero hablando, ya que estamos tocando el tema de la comida chatarra, y si la arepa pudiera calificar dentro de ese género en alguna forma, acabo de recordar, estos, estos lugares en las autopistas, por ejemplo, en la regional del centro, donde a veces uno se paraba yendo de Caracas a Valencia. A Valencia,
4: Valencia. o, o vía vía eh, Chichiriviche.
1: Exacto, pero bueno, en esa vía siempre habían unos lugares maravillosos. Ahora no recuerdo el nombre de, de, del más famoso, pero donde uno siempre se paraba a sí. comerse la arepa y sí. estaba full sí. de gente comprando sí. arepas ahí. Sí. Pero habían otros que eran terribles, ¿no? Sí. En, en los que uno prácticamente podía ver pasar un, una rata por atrás y uno decía, Dios mío, Santo. Pero bueno, me das la me das la de huevo de codorniz. <risa>
4: No, yo creo que, no, Luis, no seas así, o sea, yo creo que sí, es verdad. No es difícil, claro, Es difícil. la rata,
1: yo lo viví, yo estuve ahí rumbo yo Sí. De Caracas a Iguerote. Había una cosa terrible donde yo vi la rata. Tac, 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 y a pesar de ver la rata caminando. Además que esos lugares tienen, ofrecen unos productos rarísimos que, que están como cubiertos con un polvo. <risa> que están, que están ahí milenario, ahí. milenario. <risa> están allá antes el local. Mira, José, sí. que es del estado Falcón, en Venezuela. También tengo un caso del estado Falcón. Donde en la carretera, en la Falcón Lara. Falcón Lara. Zulia, Falcón Zulia. Ajá. Lara Zulia. Lara Zulia. Lara Zulia. Hay, hay un lugar ahí donde me paré una vez. Y vendían unas cosas. O sea, ahí puedes conseguir... El álbum de Barajita, de una telenovela de estas en blanco y negro de José Barrina.
4: Pero, pero, pero además además te dan la, 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 la secuela entera. La, 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 la primera, segunda y tercera parte. Pues.
1: Entonces venden venden que si... Sí, eh, el CD, una, CDs. Una, CDs y de repente venden una batería completa, un instrumento. Toda una batería suspendida por hilos en el aire, en el techo. Y ahí están, junto a un salvavidas. Bueno. Y a una toalla. Y esas cosas uno las extraña. Sí. Mira, fíjate tú.
4: Sí, porque no tienes como resolver. Nunca compraste nada, pero hoy en día las extrañas. Las ¿La extrañas, sí. es, es, es parte sí. de, de, de sí, uno. Sí, 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 parte sí, de sí, uno. sí, sí. Tú vas
1: allá y entras y dices, oye, vale, pero mira, noche, mira. Pero al final, ahora que lo estoy mencionando, oye, uno añora eh, detenerse ahí y sorprenderse con aquello. Sí.
4: Mira, a mí me pasó, por ejemplo, en Galipán, arriba donde venden los anchos de pernil. Hacer un inventario de todo lo que hay colgado en el techo es decir, bueno, es que aquí no falta nada. Claro, sí. lo piensa y dice, bueno, es que ellos están en Galipán, fueron creo que como que la primera tienda o la, 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 la durante mucho tiempo que existía allá arriba, entonces tenían cualquier cosa que podrías necesitar. Lo que necesitaras más los anoches de perni.
1: Pero ahora que estás diciendo que uno, uno observa cualquier cantidad de cosas guindadas del techo. Lo primero que me pregunto es, si lo guindan del techo es porque cualquier tipo de cosa puede pasar por el piso. <risa> <risa> A lo mejor la guindan, guindan allá arriba para salvarla de lo, que está, de lo que está sucediendo allá abajo.
4: Sí, es como cuando estás en la selva, en el bosque, ¿no? Que sí. guindas la para que los tigres no <risa> se la coman.
1: <risa> sí, claro, claro. Ok, entonces para el día de hoy, hamburguesa. Sí.
4: sí. O sea, yo creo que para el día de hoy es un día especial, un día un día que requiere de poder estar sentado frente a la televisión viendo lo que está pasando. ¿no? Entonces, una hamburguesa es perfecta. claro ¡Ojo! Y el momento de hacer la hamburguesa va a haber artistas, entonces tal vez escuchar música, mientras eso estás haciendo las hamburguesas, si, si tienes la suerte de tener una terraza, hacer una, una, hacerlas a la parrilla. Yo creo que se presta para mucho, no para mucho que se identifique con la cultura del americano, con lo que está pasando y sobre todo la, es el momento de celebrar. Hay que celebrar, celebrar
1: sí. sí. Ahora, en, en el tema de las hamburguesas, y aprovechando que eres chef, ¿Tú preparas algún tipo, te haces para ti en tu consumo personal, algún tipo de, de hamburguesa particular?
4: No, mira, yo lo que siempre busco es carne de muy buena calidad. este Y, y hago una mezcla, a veces a veces hemos hecho una mezcla donde haces un 70% de carne y el otro 30%, o sea, por ejemplo, si tienes un kilo de, 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 de carne, le pones 300 gramos de costilla de cerdo. Para mezclarle más grasa, si es carne magra, si es carne por decirte en el lomito, el solomo, algo así, y le pones 30% de grasa, se lo añades de cerdo.
5: Ajá. Eso
4: me gusta muchísimo. Aquí hay productos, como hablamos la última vez que estuvimos acá, de este señor de, de, de rancho grande, de, 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 de guayú, evidentemente ya es una carne de guayú, la cual no hay ni que tocarla, simplemente ellos, ellos venden la carne hamburguesa, le pones sal y se acabó, porque ya eso tiene una grasa infiltrada, tiene una cantidad de cosas que son magníficas, pero incluso creo que ellos trabajan así, creo que trabajan... Se, 80% carne, 20% grasa del mismo animal. Se ah, le ponen productos le ponen una, un poco de grasa del mismo, de los mismos animales que tienen y son magníficas.
1: Ah, con ese tipo o sea, de son, carne. Son tan
4: buenas ajá. que huelen como las hamburguesas de Shake Shack. Wow. Pero saben diferente. O sea, tú la hueles y dices siento, me siento como en Shake Shack, porque es una carne de muy alta calidad.
1: uy me acabas me acabas, de, me acabas de, me estoy preguntando mentalmente por qué yo no recuerdo el aroma de las hamburguesas de Shake Shack. O sea, me estoy perdiendo de algo.
4: No, no, como que no. Yo, bueno, yo, yo, tengo, yo tengo con ah. Shake Shack un problema como el que tienes. ¿Ah, ¿sí? sí, como el que tiene mucha gente con iPhone y esas cosas. Es algo así como aspiracional. <risa> <risa> yo quisiera vivir dentro de una tienda de Shake Shack.
1: Qué sabrosas son, es verdad. Es sí. verdad. Pero pero el aroma, eh, no, no, no lo recuerdo ahora. En el caso de las hamburguesas, se puede, por ejemplo, combinar con esa maldad que le caracteriza el... Uh, ah, ¿Cómo se llama esta cosa con la que hacen? La, la, la pasta. El, el, uh, el, el, que es un hongo el la trufa a trufa trufa sí. a, aplica a la hamburguesa sí sí
4: sí no, la a ver trufada además, además la hamburguesa tiene como esa ese es como la arepa no le caben muchas cosas adentro le, le tiene tiene ese beneficio que muchas cosas porque no deja de ser un sándwich claro okay no no deja de formar parte de lo que es un sándwich Es pan con algo adentro no eh, pero le caben muchas cosas yo sí ahí sí creo que yo soy un poquito más ortodoxo yo soy de los que es carne queso tomate y mostaza Okay, ya pasarme a ponerle N cantidad de quesos más, no sé qué. No, yo, yo, y un buen pan. Un pan muy, muy, muy bueno. Un pan tipo brioche, un pan de estos de papa. Son riquísimos. Pero yo me iría por allí. Yo me, trabaja, me, yo me manejaría más el, el, el producto por lo clásico. ¿no? A mí la, la hamburguesa de pilón, ¿te acuerdas? De Popeye. Claro, claro. Bueno, esa hamburguesa para mí es la hamburguesa perfecta. Que es básica. Sí, o sea, es uh -huh. queso, tomate, lechuga, por lechuga que le quiere poner, mostaza. Bueno, ya después está mayonesa, ketchup, este, pero a mí me gusta así. Me gusta el muy pepinillo y la hamburguesa. Uy, divino, ¿no?
1: Es, es una cosa que trajo McDonald's a, a, a la mesa, o, es, o Burger King, o alguien en particular.
4: ¿Por qué me preguntas esas cosas si no las sé? <risa> <risa> Estas son cosas que queríamos hablarlas antes de empezar a hablar. ¿ok? Para No quedar tan mal. Sí, por favor, claro, te agradezco. Claro, claro. Lo
1: que pasa es que escuchaste <risa> la entrevista anterior con el gato y se notó que todo estaba perfectamente ensayado. No, no, y que además
4: los dos sabían de lo que estaban hablando. <risa>
1: Ok, te me vas, Carlos García. <risa> pues llegamos. <risa> Converso <risa> con el chef Carlos García. Ya estamos de vuelta con más De Arriba Maya
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba. Arriba. En éxitos 107.1
1: Son las 10, 20 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990 m para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Me acompaña el chef Carlos García. Oye, Carlos, hoy es día de juramentación de, del presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eh, gastronómicamente hablando, este tipo de eventos me imagino que implican también una recepción y una preparación para para, para dentro de todo el tema de la seguridad por el coronavirus debe haber algún tipo de... De cena. Eh... Sí,
4: me imagino que sí. No, mm -hmm. no tengo idea cómo se manejará acá, pero no debe ser nada fácil. Yo no quisiera estar en los zapatos de unos pobres cocineros. ¿Tú de ¿Alguna cierto, vez que has
1: preparado ser... tantas, tantas comidas para tantas gentes en tantas ocasiones tan distintas, cuál es la mayor cantidad de comensales que has atendido a la vez? O sea, digamos, para una invitación, una, una conferencia bueno, cena, o como en Una
4: cena grande hicimos para 800 y tantas personas una vez lo cual es si un, es, sí, es una, una dinámica muy complicada, muy compleja, lograr hacer que esas 800 personas coman incluso
1: hasta caliente, se convierte en una tarea titánica. Si ¿no? a mí me proponen una cosa como esa, mi menú sería cereal.
4: M más o menos. <risa> no,
1: te puede ¿Qué, llegar, te ¿qué puede ¿qué llegar. Comer? Pero, pero tú te, cereal, sirves, pero te Leche y cereal, con flake.
4: Tú te sirves la leche en la mesa, pues si no llega mojado, eso llega así húmedo que no sirve. ¿no? Sí. Claro, Claro, sí. claro. No, no, es complicado. Pero fíjate que a la vez, por ejemplo, hace dos años hice una, nos invitaron a hacer una cena benéfica en, en Nueva York que me pareció maravilloso, porque la cena era para 1.500 personas, ¿no? Y yo dije, wow, esto no, no sé, esto ¿cómo será? Pero me dijeron, no, no, ya va, espérate, tú solamente vas a atender a 10. Y yo, pero tú solamente vas a atender a 20. Y yo, ¿cómo a 20? Y me dice, sí, porque montaron, como que fueron 150 cocinas pequeñas alrededor de un gran espacio. ¿no? Evidentemente hubo una casa de, 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 de electrodomésticos que se benefició de hacer publicidad todas estas cosas entonces Ajá. habían dos cocineros en cada una de estas cocinas y cada uno tenía alrededor de una mesa de 20 personas entonces esto tendría claro y, y además de, de, desde el punto de vista del que va a ayudar o que paga por esta cena sí. va a disfrutar va a comer bien claro entonces esas son cosas que hay que ver porque muchas veces tú dices bueno voy a esto y pago un dinero solamente por ayudar no por lo que voy a comer porque difícilmente voy a comer bien claro entonces, claro o sea yo he estado en cenas con los mejores cocineros del mundo en cenas de este tipo, de este tamaño, y te das cuenta que, que no, no quedan bien, que no quedan bien, porque es que necesitas una cantidad de equipos, aparatos, personas, son que, que son que es complicado lograr que esto funcione.
1: Claro, imagínate tú, es, es que, sí, no, cualquier proceso de la preparación de la comida para 1.500 personas, en el que uno pueda detenerse, como por ejemplo, esta sopa está fría, o sea, lo que significa llevar correcto, la sopa de vuelta, correcto. calentar esa sopa mientras está en el rush de estar atendiendo toda la dinámica. Atraviesa que? el salón entero Solo para volver una sopa, exacto. Ajá,
4: ajá. No, y, y entonces tienes que pensar en productos como lo que tú decir, pues que no sea una sopa para que no llegue fría, que no puede ser una carne, esta es a término, no puede ser una carne que tiene, no, y la quiero a término medio, la quiero a tres cuartos, la quiero rare, medium red. No, no, tiene que ser un producto que ya esté cocido, que todo el mundo tenga el mismo tipo de cocción, donde todo llegue. Ajá pero a la vez se te presentan temas como bueno, y si hay alergias, y si hay algún tipo de restricción por religión, si hay algún tipo, ¿cómo, cómo manejas esto, ¿no? Entonces tienes que es una logística complicada.
1: Si yo pongo en tu mente en este momento, te pregunto, ¿cuál es la mejor arepa fuera de Venezuela que te has comido? ¿Cuál fue? ¿Cuál apareció? Eh, ¿Dónde estás?
4: Me la comí en Baltimore. En, la, en lo que era el restaurante de un gran amigo, lastimosamente cerró con todo este tema, que se llama White Envelope de Federico Tisler, Este, una que se llamaba Parrillita Callejera maravillosa, él tenía, tenía su, su arepera allí, era maravillosa, maravillosa. Y la otra en Londres, en Londres, en Camden Market, un lugar además que nos, me encantó, porque íbamos cam iba caminando por Camden Market un domingo por, por, ver, por ver cómo estaban los puestos, y veo que había cola en un puesto de comida china, después en otro de comida este, creo que era algo asiático, no me acuerdo si era tailandesa algo así, y veo otra cola larguísima, así como de 40, 50 personas, y era una arepera. Wow. Sí, no, no, una cola, la cola más larga era la de la arepera. Y no eran venezolanos, o sea, era de todo que estaba ahí sentado haciendo cola para comerse una arepa. Claro. Ahí me comí una arepa de carne mechada que estaba divina, maravillosa.
1: Mira, te voy a... El, el, a en ese lugar, en Candy Market, hay un, hay un kiosco, hay un puesto de puras cosas de trufa. Ah, sí, no lo vi. Que eso es, lo vi. es ah, sí. de locos lo que eso, ven. Eso, es, eso, puras eso. cosas con trufa. Eso. Oye, la trufa, tú, tú, ¿tú sientes que es un ingrediente del cual se ha, se ha abusado o, o tenemos todavía cosas que esperar de la trufa? Uy,
4: este, a ver, yo creo que la trufa, Luis, tiene una condición en la cual es un producto snob por el costo, entonces la gente cree que porque me comí trufa fue buena. Muchas veces cuando nos, nos ponen trufa con aceites fuera de temporada es, son productos procesados. Los aceites de trufa generalmente son productos procesados. Inventos. O sea, quiero hacer un aceite que huela a trufa y que sepa a trufa, y lo hacen. O sea, ya hoy en día eso se hace, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, yo creo que la trufa es un tema muy muy delicado el cual hay que comprarlo en temporada, si quieres trufa tienes que comprar en temporada, tiene que ser eh, de las procedencias que tú conozcas, hoy en día ya han logrado algo que hasta hace unos años se veía como imposible, sembrar trufa, incluso en China están sembrando trufa, este, hay unas trufas que se están dando en Chile, otras en, en Australia me parece, eh, hay unas de muy buena calidad, las australianas creo que son muy buena calidad, pero entonces claro, como está por el, por el tema de la inversión de, 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 del clima, cuando están en temporada en Australia, que son muy buenas, en, aquí arriba en el, en el norte, o sea, por decirlo en, esta, en, el, en los paralelos norte hacia arriba, no hay trufa, entonces si puedes absorber, puedes tomar un poco de esta trufa,
5: Ajá.
4: pero no llega nunca a ser la calidad de la trufa. ...española, esa que está pegada un poco al, 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 a, a Francia, de la trufa francesa... ...la negra, cuando hablamos de la
1: trufa italiana. Claro, entonces, la, la, entonces, que más, la que les pide más aroma, ¿cuál es?
4: Es la blanca. La blanca. Pero a mí, para mi gusto, me gusta más la negra. La blanca es aromática, es de nariz, es de comérsela, de servir y comérsela. La trufa negra es un plato que tú lo puedes incluso guisar, lo puedes procesar... ...puede ser, puede ser en comidas calientes, puedes de, meterlo dentro del plato y que... Guise que y suelta aromas. Para mí, la, la trufa negra tiene una. tiene mucha más. Eh, es mucho más. ¿Cómo te diría? más manejable, es mucho más práctica para trabajarla y me gusta más de sabor.
1: Carlos, el tiempo que tienes acá en Miami, ¿cuántos años son ya? Tres. Mm. Tres años. Eh, yo me imagino, no, no sé qué tan grande resulte la ciudad para el oficio. O sea, con esto quiero decir que los, que los grandes y buenos chefs sí. se, se logren interconectar con. Con sí. velocidad, se, se sí. conozcan los que no se conocían Se arme esta sociedad Te invitan a las aperturas de, sí, de los restaurantes
4: Sí, no, hay, hay, y además fíjate, a mí me pasó algo muy curioso aquí en Miami Que yo creía que no me iba a pasar Yo llegué, el día que llegué, literalmente el día que llegué Estuve hablando con, una, con un, una, un señor que es eh, PR eh, Se llama eh, ay, Sarikian, eh, Terry Sarikian y él me dice, te voy a presentar a dos grandes amigos, una pareja, este una muchacha que se llama Camila Basmagui, y el chef, y es su esposo, que es el chef de Cantina La 20, Santiago Gómez, te lo voy a presentar para que nos conozcas eh, Fuimos, estuvimos, fuimos a Tacology, porque él también lleva a Tacology, estuvimos hablando un rato, nos conocimos, y él me dice, nosotros te vamos a apoyar, vamos, te, estamos felices de que estés acá. Este, cuenta con nosotros, eh, vamos a empezar a hacer cosas juntos. Bueno, maravilloso, pero eso es como que un discurso que mundo muchas veces has escuchado. Ajá. Al día siguiente en la mañana me llama Santi, y me dice, ¿vamos a una granja de productos orgánicos, quieres venir? Y yo digo, sí, claro. Y de ahí en adelante, bueno, hoy en día somos compadres, pero no es eso nada más, sino que de ahí en adelante se encargó o me ayudó en apoyarme en todo lo que necesitaba para el restaurante, presentarme cocineros, presentarme amigos, y se, hace, y se hizo una, comodidad, una comunidad muy rápida y muy y de gente con muchísima solidaridad. Yo creo que, Miami tiene esa necesidad de demostrar que es algo más... Yo, yo tenía un amigo cocinero también, Edgar Real que me contó una vez que él, que él decía que Miami era mármol, marimol, hace ah, años, ¿no? Es verdad. Ajá, ajá. Hoy en día no. Hoy en día Queriendo ya, decir que no
1: había como restaurante... No, no había
4: la esencia de restaurante ajá. gastronómica, de algo cultural incluso, ¿no? Ya hoy en día no. Ya hoy en día es otra cosa, pero... Todo, pero y eso se ha dado por el apoyo, por la necesidad de todos los que están acá de decir, bueno, somos algo más, aquí estamos, estamos presentes. Y, y, y la unidad dentro de entre los cocineros como tal es, es muy bonita, es muy agradable, de verdad, hay mucha solidaridad.
1: Ahora te explico, cuando uno, por ejemplo, yo que he hecho stand-up, comedia, y vas a estrenar un show, tienes un nuevo show. Y ese show invitas, van tus tu, amigos comediantes, la presión que siente el, el que está en el escenario de eh, apenas apreciar la mirada del comediante que está entre el público que está, sabe como examinando sí, 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 examinando sí, 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 sí. porque es el oficio eh, el show que estás presentando es particular genera, genera un, sí, sí, no, sí, más, un... estrés más, importante más allá de la confianza que uno sí. pueda creer que hace sentir eh, que tus compañeros estén ahí, más bien lo que hay es como exactamente hay sí, un estrés adicional sí, sí. cuando se hace la apertura de un restaurante y eh, entre los comensales invitados al, al evento, están grandes chefs para el chef que está en la cocina eso significa también una presión o, o sí o una... pero, pero
4: además hay una cosa yo por Ajá. ejemplo a mí por ejemplo me pasa si tengo que ir esos primeros días porque es casi casi que una obligación voy pero si no no voy yo espero siempre un mes mes y medio porque yo sé lo que es abrir iniciar la apertura de un restaurante es algo horroroso es algo horroroso que es algo que dice yo no sé por qué me metí en esto yo me retiro no quiero saberlo y después de que lo logras ya está ya, ya que todo rueda dice bueno vamos para el próximo no pero el, 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 entonces yo no, yo trato de no influir, de, 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 de no establecer esa, esa presión. ¿Qué hago? Voy después y ya más bien cuando vas después, lo sientes como un apoyo, te esmeras mucho en atenderlo, en cuidarlo, en sí. verlo, cómo va, cómo está atendiendo, cómo está comiendo. Es diferente, ya cuando tú ves a un cocinero, lo ves como un compañero de oficio, no lo ves como alguien que te va a criticar. Lo okay. cual es importantísimo, ¿no? Claro. Entonces, eh, y más bien te esmeras en darle todo lo mejor que tengas para que se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta en casa.
1: Mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú que tienes un eh, restaurante en Venezuela? Sí, alto. Ajá, alto, que un eh. restauranzazo en, en, en La Casta... En Altamira, en Los Palos Grandes. En Los Palos Grandes. Correcto, en Los Palos Grandes. Eh, cuando van cuando visitan este tipo de restaurantes, figuras de, del alto gobierno. ¿Mm? Uh -huh. ¿Han estado en alto. Sí, claro. Ajá. Eh, ¿Hay alguna presión? ¿La situación es incómoda?
4: No, mira, este nosotros lo que intentamos es mantener total discreción y atenderlos como un cliente más. este Generar la menor reacción posible de otras personas que están sentadas comiendo. Ajá. este y intentar o sea, Bueno, ya, ya ya cada día, al principio, iban ya cada día van menos. Yo creo que ya cada vez se mantienen más a la... Claro. En bueno, la, es que en el caso
1: venezolano, el... por la... la... ¿División y por, sí, y por lo que representan sí, estos sujetos? Muy, es muy problemático. Al claro. principio iban... ¿Impedirle la entrada, por ejemplo? No. Ah, ¿No puedes no, hacerlo?
4: No, ya va, pero es un cliente, Ajá. más allá de todo. O sea, a ver, Luis, si tú tuvieses, no sé, una tienda de ropa, y le dice, no, señor, usted no va a comprar aquí. Tú estás dando un servicio y el servicio, sea quien sea, lo tienes que dar. Ajá. ¿Ok? Pero segundo, estás en el gobierno en que estás. Si no lo das, o si tú le dices, no vas a entrar acá, ya tú sabes que el día siguiente está cerrado y preso. Entonces, claro. a ver, eh, vamos uh -huh. a estar claro Sí, sí, sí O sea, eh, Yo tuve una vez, me acuerdo, una una, una, una conversación un poco fuerte con, con alguien que me dijo esto Que tenía restaurantes, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa Pongo en, tu, en la puerta de tu restaurante también un cartelito que diga Aquí yo no acepto chavistas y después yo empiezo a, to a tomar
1: esa decisión también Claro
4: Entonces ya se acabó la conversación Porque sí, es que no sí. puedes hacerlo
1: Sí, sí Claro. Bueno, por todo lo que implica la, la, la realidad venezolana claro. Bueno, es más que aquí después, mismo... Ojo, a mí
4: me ha tocado ah. sacar del restaurante gente que se ha portado mal Que ha tomado decisiones por el alcohol incorrectas Las he hecho Pero pero no no impedirle la entrada a alguien No, 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 lo, veo, no lo veo lógico Salvo que ya llegue con unas condiciones que tú lo veas y dices no, Esto me va a generar un problema
1: claro. Que no tenga nada que ver, no Pero si sí. alguien que llega se sienta y come Yo no le puedo decir que no Bien, son las 10.33, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 10.40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade, para éxitos 107.1 FM en el sur de Miami, y el mundo entero por la vía digital. Bueno, estamos observando las imágenes que provienen de Washington y estamos a la espera. Bueno, creo, entiendo que la, la juramentación se va a realizar a las 12 del mediodía, pero ya hay personas que están atendiendo a ocupar sus lugares. Hay personas que están, además que los vemos utilizar sus teléfonos celulares sin ningún tipo de problema. Puedo imaginar la cantidad de, de pasos de seguridad que han tenido que transitar para llegar hasta ese lugar. Y bueno, seguimos siendo testigos de un momento histórico, un momento que esperamos suponga... Eh, calma para este país, que suponga en el caso de los venezolanos eh, beneficios contundentes en torno al respaldo, al rescate en la democracia de Venezuela, eh, si, eso, si eso fuera así, celebramos absolutamente eh, la medida que ha tomado el presidente Trump en las últimas horas de, de su mandato de otorgar esta prórroga o este permiso eh, temporal, eh, ¿cómo lo llama? ¿El des? ¿Cómo? DED. No, es el TPS. no, no es el TPS. No es el TPS. No, es el, no TPS. es el TPS. El TPS nunca, a lo largo de los cuatro años nunca, que es el que entiendo el presidente electo Biden está apoyando, ha aprobado en los primeros días de la gestión. Ojalá así sea. Pero de cualquier forma, la medida que ha aprobado el presidente Trump es, uh, significa necesariamente un beneficio para muchos venezolanos que se encuentran sí. en situación difícil aquí en este país y eso hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te inspira un momento, un día como hoy? Uh, Carlos.
4: Luis, yo creo que nosotros hemos estado tan, tan mermados en la sensación de esto, que para mí es algo como nuevo. O sea, esta sensación que se está viviendo hoy, que a pesar de que pasó lo que pasó, y que nos sentimos identificados con la barbarie que pasó, ver la, el civismo con que esto se está desarrollando en este momento, para mí es admirable. O sea, a mí a me Estoy viendo las imágenes y estoy erizado. Ajá. Me impacta porque dices, wow, o sea, sí, 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 o sea, puede haber barbarie, pero existe esto. Más allá de todo hay justicia, se, se generarán algún tipo de, 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 de reprimendas o castigos, o llámelos como lo tengas que llamar, pero que creo que tienen que haberlos, y, y fuertes, ¿no? Porque haber hecho lo que se hizo de, 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 de entrar al Capitolio de esa manera, yo creo que no, no, no puede pasar por alto, ¿no?
1: O sea, eso hay que... bueno y todas las cosas que sucedieron allá adentro además por eso o sea, o sea,
4: entrar como se entró y todas las cosas que se hicieron y lo que, sí. lo que pudo haber pasado es algo que tiene que ser eh, ejemplarizante, los castigos tendrían que ser ejemplarizantes pero ver esto hoy en día ver estas imágenes eh, a pesar de, de, de ver eh, eh, esa carga importante militar que antes no existía este a mí, para mí es un ejemplo a seguir en el mundo entero
1: y vuelvo al tema de la gastronomía eh... El hecho para ti de, de, de preparar un, un plato, de cocinar, eh, ¿es algo que te invita a meditar? ¿Te, te aparta de, de lo que está sucediendo? O sea, ¿Es terapéutico en ese sentido? ¿O más bien cuando estás preparando algo o algún plato en específico, eh, eso te ayuda a, a pensar?
4: No, bueno, no sé. Yo creo que ya hay un momento en que uno trabaja en automático y va trabajando y va haciendo y tengo que hacer esto, 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 y te limpias te, 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 te conectas con lo que estás haciendo por el oficio. Yo creo que te invita a pensar cuando lo haces para tu familia. Cuando lo haces para tus amigos, cuando lo haces para personas allegadas, ya es diferente porque lo haces con otro, con otra intención, ¿no? Yo, mi hija, mi hija tiene una teoría maravillosa que ella dice que los mejores cocineros del mundo son los abuelos. ¿Por qué? Porque lo hacen por amor. Yo digo, y yo, me dice no, tú lo haces por dinero.
1: ¡Guau! <risa> 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 wow, qué sabias palabras la de tu hija. Sí,
4: sí, entiende. Entonces eso, eso me, a mí me impactó porque el día que lo escuché dije, pero es que para ti yo cocino por amor, Bueno, pero tú sales todos los días a trabajar. ¿Es tu profesión? Sí, es mi oficio, ¿no? es mi oficio, o sea, sí, tal vez como un médico lo puede hacer con mucha vocación, con mucha ilusión, pero es un sí, trabajo. Sí, claro. No deja de ser un trabajo, no deja de, de, no deja de buscarle algún tipo de rentabilidad. Sí. ¿no? Este, pero fíjate, pero, tú, en
1: función a lo que te estaba preguntando, de, 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 del hecho de, de cocinar, yo me imagino, por ejemplo, revolviendo una sopa de apio, que es espesa. Sí, no, de, y, la
4: y, densidad y, que genera.
1: Y, y siento que en esa, en esa resistencia que ofrece la sopa, a, a la vuelta que le da la, la, la cuchara. Sí. Ahí, hay como. Para, para mí, en, en mi mente hay como un trabajo este de. Respiración profunda. El, sí. el jardincito de arena. Sí, sí. ¿Sabes? Con, con la arenita que uno está con el rastrillito. Sí, pasando le das para un lado, y, le das
4: para el otro. Y, bueno, tú sabes que si sí me pasa, por ejemplo, con las cosas que son muy, muy tediosas y que además tienes que hacer. O sea, imagínate pelar garbanzos o pelar guisantes, que te dan, una, te dan dos kilos de guisante y tienes que pelarlos uno por uno. Eso es un trabajo que es netamente mecánico, pero hay momentos que te conviertes ya en que ya manualmente lo haces de una manera mecánica, pero empiezas a analizar muchas otras cosas, ¿no? Es como una suerte camino de Santiago
1: <risa> <risa>
4: reducido, ¿no? O sea, dice...
1: O, o estripar es, las peloticas del papel este de, de protección. Eh, eh, exacto, eh, exacto, eh, exacto. Explotar las bolitas. Esas. Eh,
4: exacto, hay un tipo de placer por ese tipo, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que esto es también eso ese estilo. Entonces cuando tú estás limpiando guisantes, que Tú ves que ya limpiaste el kilo y medio y te habían dado un kilo, pero pareciera que tuvieras tres kilos más por delante, y dices, esto no se va a acabar nunca, entonces ya empiezas a pensar en otras cosas, porque si no terminas con esto, te vas a, te vas a convertir en una persona absolutamente infeliz. Sí. Entonces eso sí te ayuda a... a, a yo creo que esos son momentos de... de, de sí, ahí mueves otros chakras, ¿no? Ahí, Mira abres, me... ahí abres otros chakras cuando te toca algo así. <risa>
1: <risa> yo tengo, tengo a ver, do, dos, dos platos que me generan una... Una situación que te voy a compartir. Y, y es interesante porque nunca se lo había planteado a un chef. A mí, yo tengo un tema con las costillitas. Ok. Mi tema con las costillitas es que a, a, el hecho de tomar la costillita, no de las grandes, estas grandes costillas, por ejemplo, que, que, que comí el año pasado. La, la última presentación de stand-up que hice yo el año pasado. Tengo ya casi un año que no me presento.
4: Ok. Eh,
1: fue por allá, por, en, en, no sé si fue en Tennessee o dónde fue, pero un lugar donde las costillas son famosísimas. Ok. Viejo, y me dijeron, yo yo no como las costillas por una por lo que te voy a explicar, pero ahí me dijeron, aquí tienes que comer las costillas, tráigame las costillas. Eso eran como las costillas de brontosaurio, okay. o sea, inmensa, la okay, costilla. Ok, ok, costilla
4: era la costilla de res, no de cerdo, pues.
1: Viejo, y la carne era, eso carne era envuelto en carne, y solamente pasarle el tenedor se desprendía la carne sí, sí de carne, ese hueso. Claro. Y era rico, delicioso. Me, traí, mira, me sirvieron el rack completo. Wow. Y, to, y completo me lo comí. Estaba buenísimo. Ahora, yo voy a la otra costilla, la que es más pequeñita. Sí. ¿No? Eso de estarle jalando mecate al alimento para que el alimento me alimente. Sí. ¿Sabes? Como que... Y lo más masticando... sí, Es mísero. Es, lo... es, mísero, lo... es mísero. Pero sí. qué ricas las costillitas. No, vale. Estoy aquí jalándole mecate al... al... Sí. Eso. Y la alcachofa. <risa> ¿Sabes? Ir hojita por hojita con la cachofa. Sí, no, no, Para por no, la puntica o sea, de la
4: hojita. Los franceses tienen un dicho maravilloso contra el cachofa que dice que ese es el alimento ideal para los pobres. Porque es la única forma de ver que en tu plato, después de comer, queda más comida. Ah, guau. Wow, o sea, porque es verdad. O sea, Cru tú ves cruel, que dice, cruel, todo, todo, pero, todo, ah, guau. Wow. Todo esto me lo comí yo y no me llené. Porque es verdad, la sí. pero bueno, lo de la cachofa de soluciones con... Hay de Cachofas de lata maravillosas, corazones de la, la cachofa que son maravillosos. Lo de las costillas y así es otro tema y es verdad, porque además es, es, es tedioso. Porque además hay unas que son buenas, que tienen algo más de carne. Y, uno tiene y son que... ricas
1: y te las comes y dices, mira... Pero sí. más es que para comerla tiene que ser una cosa así como... Tienes tiene, tiene que comerla como lo come el roedor. Sí. Sí. Y mmm, está rica, te falta... Pero espérate, la está... mi esposa, Simena... Y casi, y casi te muerdes un dedo. La estás dejando entera. Y yo, ¿dónde? Mira. Y ella la agarra y de verdad que la deja pulida. O sea, claro. lista para hacer un collar de huesos ahí.
4: <risa> Pero fíjate, hay unas que son tan buenas que tú solamente le cortas arriba un poquitico y sale el hueso. Entonces después te la puedes comer incluso como una persona normal con tenedor y cuchillo.
1: Eso, si ah, sí fuera que yo comía. Eh, es lugar caro, eh,
4: no mejor dónde. Eso, eso está riquísimo. Pero es verdad, cuando tú te vas, por ejemplo yo me acuerdo de, de ese caso eran los restaurantes chinos en Caracas, que no se comían, pedí las costillitas, y aquello era, no sabía si vence las costillas que usaron por un caldo que te las sirvieron ahí. Exacto. O sea, Exacto.
1: Es, o sea ya claro. te,
4: le echaron salsa de soya y azúcar y sabía algo, pero no te lo podías comer. Eso. Y te, y, gastaste, eso, y te llevaste
1: todo el, el servilletero en pleno, lo bajaste completo limpiándote los dedos.
4: Tienes toda la razón. Eso. Tienes toda la razón, te doy la razón, gracias, te apoyo. No, gracias. Gracias. Que, espero, que, espero que no hayan reacciones no, negativas con yo, relación a este tema. Yo voy
1: a llevar esto en, en mi celular, este comentario, esta aprobación tuya, para mm -hmm. yo sacarlo en cualquier cena donde me ofrezcan costillas y yo digan no. Y les voy a poner la grabación. Hashtag, de, dile no
4: a las costillas. <risa>
1: <risa> <risa> Mira, Carlos, en cuanto a los restaurantes venezolanos, por ejemplo, eh, ¿cuál es el mejor para ti aquí en, en Miami? En Miami. Las buenas empanadas.
4: Eh, las empanadas que comimos, que, bueno, que, sí, fuimos grupo de estas que habían en el mercado este, en Hollywood, yellow, yellow, eh, no me acuerdo el nombre, eh, Marga, eh, Par, Parguito, Parguito. Parguito. ¿no? Me, Parguito me, han, me han hablado Parguito. mucho
1: y no no lo conozco. No muy, rica,
4: muy, claro. muy rica, muy, muy rica. Otro, no, no, si supieras que no he ido a restaurantes venezolanos acá, no he ido a un restaurante comer comida venezolana como tal, no he ido, porque Ajá. es que yo creo que es algo como comes en casa. Claro. Difícilmente sales a comer a, a restaurantes cocina venezolana. Productos sí de muchísima calidad. Por ejemplo, me sorprenden eh, los pequeños de Proper Tequeños, me encantaron. Me parece una cosa, de verdad, además están haciendo un trabajo maravilloso. Hay una señora, ella se llama Nelly. Nelly, ella está en Weston, este por donde hay una hay, hay una tienda que se llama Mid Market, algo así que queda en Weston. Ella está en la parte de atrás, vende unos pequeños y unas empanadas. Y unos cachitos, unos cachitos de jamón increíble, Unos cachitos de jamón que uno, se lo, uno lo muerde y se siente en la cantina del colegio. Ajá. Bueno, dependiendo, la de mi colegio era muy digna, era muy buena, ¿no? O sea, hay, otras sí. que, hay otras que son vergonzosas. ¿En qué que, colegio estabas tú? En, 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 la Salle.
1: en La Salle. En La Salle. Mi papá estudió en La Salle. ¿no? ¿Ah,
4: sí? Sí. Tipo serio, correcto. Por eh, eso, claro, por eso claro. que de ahí saliste tú. Yo recuerdo, no necesariamente, <risa> <risa> no necesariamente,
1: pero eh, un colegio de mucho prestigio, ya sí, claro. Sí. No, ah. y la
4: cantina era maravillosa. La cantina, no sé si hoy en día sigue siendo igual, pero el pan de jamón de esa cantina en diciembre eran colas eternas para que la gente iba a comprar pan de jamón. En mi época,
1: en el colegio, eh, era célebre el pan con mantequilla. O sea, pedir pan con mantequilla. Yo, yo, yo estuve en el colegio de Ok. en Mari, allá okay. en Caracas y pedir pan con mantequilla era era, oye, una, una delicia, es más no recuerdo cuánto podía costar un pan con mantequilla, pero era el pan con mantequilla dorado así al la...
4: Ah, no, eso no, yo, ¿Sí? no, 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 no no, no no, yo tuve mucha suerte la verdad porque en el colegio había una, una comida maravillosa en el, tanto en la cantina como después de donde se quedaba al fútbol y todas estas cosas, los almuerzos eran muy ricos. Tuve mm. mucha suerte en ese sentido. Mm. Pero bueno, esta señora aquí en Weston tiene unos cachitos Nelly Nelly pero buenísimo, impecable, impecable. Este mm. Y lo otro que comí en estos días fue un quesillo, ahora sí tengo que hacer memoria porque lo llevó, lo llevó alguien a la casa, creo que lo voy a tener de tarea para la próxima vez que nos veamos, okay. porque era magnífico, o sea, era un quesillo de abuela, quesillo de abuela, eso que tú dices, wow, o sea, sin huequito, pues yo creo que el quesillo es sin huequito, el quesillo con huequito es otra cosa, ya es casi tortilla, Ajá. este pero parecía de torta esa de cumpleaños que te ponen el quesillo, la torta, la gelatina de tres colores y la colita, sí bueno ese.
1: Así, o sea, ese quesillo que te provoca comer ¿A ti te gusta así? el sanguchón? Me encanta
4: el me
1: faz, ¿A ti te gusta? No. ¿No te gusta el sanguchón? Nunca me gusta el sanguchón. Luis. No, no me gusta nunca el Luis, sanguchón. Luis tenemos
4: cosas que revisar.
1: <risa> <risa> las la costillas la la es, No, lo
4: de las costillas te apoyo porque <risa> es, es verdad, es incómodo.
1: Claro, claro. Bueno, es, pero el
4: sanguchón también es incómodo comérselo. ¿Por qué? ¿Por qué te comes un sándwich con no, un No, mi tema, un... mi
1: tema es con ese pan eh, sin tostar, creo yo. Sabes el pan blanco, el pan, el pan sí claro, sí, eso era lo que llamábamos pan, pan wholesome, ¿no? Pan, bueno ¿Sí? sí, pero era el pan de, de era cuadrado, pan, para... pan cuadrado sin cortar, pues. Eso, ajá, que lo cortabas a lo largo, pues. Ese pan sin tostar eh, no se me hace agradable. El chichwish claro. Y el diablito. El diablito, y la mayonesa? Y la, mayonesa
4: y la salsa de tomate ah. y las aceitunitas encima. Uf, no Luis, si ¿sí te gusta. ¿Será? Yo creo que es rebeldía de tu sí, parte. Sí, porque
1: ese uf, no sé dónde salió.
4: Sí, se te salió el alma. <risa>
1: <risa> Mira, Carlos, bueno, eh, pronto, supongo yo, en algún momento vamos a hablar de dónde estás, dónde la gente te puede ubicar. Todavía sí, no, todavía no, sí, estamos Ajá. trabajando en eso.
4: Yo creo que sí. ya muy pronto estamos, ya estamos, estamos daremos la noticia. Nuevo. Sí. Okay, muy, genial, un muy buen espacio, maravilloso. Mm. Eh, y sí, disfrutando otra vez de, 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 del oficio. Para que la gente que te ser. siga en redes, ¿por dónde es? Carlos García RQ, Carlos García Rec. Carlos García Requena es mi nombre, Carlos García
1: Rec. Ok, Arroba Carlos García Rec. Gracias por venir, Carlos. No, a ti. Bien. Ya estamos Muy de vuelta gracias. con más de Arriba, Miami.
5: Arriba,
4: Miami,
0: con Luis Chatein. Por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son los 11 y 6. continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el resto del mundo, el mundo entero por la vía digital. Ahora me acompaña en esta última hora la comediante Florencia Rizzo. ¿Cómo estás, Florencia?
6: Muy bien, Luis, qué mira, lindo. Fe,
1: fe, feliz año, oye. Feliz
6: todo, feliz por año. Feliz, sí. Qué bueno verte en persona. Igual, además. igual es... Ya estoy harta del Zoom. Oh, quiero no más Zoom, yo también, de nada. Yo
1: también, de verdad. Cansada. Eh, es, es, eh, es, <risa> sí, es verdad. Porque ahora, ahora nos vemos en persona y esto es como mágico.
6: es como Yo estaba como emocionada. Es cierto. Así, como en primera cita. Es como es en
1: 3D, todo es HD. Sí, ah. sí cansada. que cansada la comunicación así. es distinta cuando es en persona? Sí, 100%. Por más que la velocidad de, ah. de la pantalla y todo lo que estemos viviendo por el Zoom signifique un... ¿Sabes? Pero no es igual. No.
6: no a ver, está bien, nos sirvió. Pero ya está. Ya estoy tan cansada de la pandemia, sí. del estoy cansada. No sé, cambiemos de vida. Y ahora la
1: nueva a cepa. Cosas.
6: No hablemos. ¡Oh! Ya dije le dije a tu productora recién: La, 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 Prefiero <risa> ah, no... Hay la. Hay cosas que uno sepa. prefiere no escuchar. Uf, por no, favor. Eso es algo.
1: Dicen que la nueva cepa, me estaba comentando Oriana, quien es mi productora, viene con una cantidad de, de, de pluses, o sea, de cosas distintas, de, de, de síntomas adicionales, que, que bueno, que, que la convierten en, en, en una pesadilla especial.
6: Y lo, y lo mejor de todo es que le aviso a las mamás que herpes. en esta y no, y en esta te tenés que las madres se tienen que aislar todas.
1: ¿Por qué las madres?
6: Porque sí, porque nos lo merecemos. <risa>
1: <risa> pero pero oh, saca amor. herpes, produce eyaculación precoz. Dicen en la nueva cepa, que creo que es la que está, la que viene atacando por Brasil.
6: ¿Mm? No la de Europa.
1: Viste es, que hay una que no... viene,
6: a nos vienen de todos, nos vienen de acá, de acá. Sí.
1: tupe la nariz y uno acaba hablando como chingo. <risa> Sí, son una cantidad de cosas adicionales que, bueno, no, que Igual hay, que cosas ya te digo,
6: yo hay cosas que prefiero no saber. Claro. claro. Viste cuando eras chiquito y tus papás te decían, ¿cómo viene el mundo? Y te explican. La, 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 la. Para mí hay cosas que son la, la, la. Yo no las quiero saber.
1: Mira qué interesante esto que me estás diciendo. Porque uh. yo tengo la grabación del uh. nacimiento, sí. o sea, del parto de uh -huh. mis dos hijos. Y no sé en qué momento puedan ellos ver eso. A mí me habría encantado ver el momento en que yo salí de, sí, ¿sabes? Sí. del cuerpo de mi mamá. O sea, me, me habría encantado.
6: Pero ahora ven todo. Estamos ¿Cómo? hablando de
1: finales de 1800. <risa>
6: Yo no tenía ni ecografía. Cuando mi mamá estaba embarazada era radiografía. Así que no, no, no importa, no importa. no importa. La juventud se lleva en el corazón. Pero ahora saben todo. Yo tengo las, las gemelas mías, que fueron por in vitro, por IVF. Ajá. Ellas el día de mañana van a tener una foto de cuando eran un embrión. ¿No es loquísimo? A Eso se me parece tremendo. Así como,
5: wow. Wow. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Es verdad.
1: Sí. Pero tú le mostrarías a tus hijas... El, ¿Tienes el video de, del parto? ¿Eso no, lo grabó? ¿Tu marido no, lo grabó? No, no, no. no, no.
6: Fue cesárea, ellas fueron cesárea No fue parto natural Mi esposa también eh, Pero no, no, no Me estaba agarrando a mí Yo de, en ese momento No, no agarres el ah, teléfono, yo lo grabé. No agárrame a mí
1: Ah, no, yo sí lo grabé yo No, no... Yo, tengo, yo tengo dos manos <risas> O sea, sí. yo, 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 yo soy multitasking o sea, pero, acordate que,
6: pero acordate que yo tuve dos bebés O sea que yo necesitaba manos extras, ¿entendés?
1: Pero tú crees, a ver, ahora que estamos hablando de esto ¿Tú crees que, sí. que los niños estén preparados a partir de qué momento? Como para ver ese video Mira, para mí ese es... que viene todo envuelto en sangre, ese eres tú
6: Yo creo que 11, 12 años ya están ¿Sí? Sí, pues sí, es cuando empiezan a preguntar, cuando se empiezan a interesar cuando viste, Es cuando tenés la primera noción de lo que pasó Eso Y mm, la, la, la la ah. la 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 la.
1: Tú recuerdas en la cesárea porque mi esposa también, ¿Mm? los, los dos niños fueron cesárea, por ¿Sí? cesárea. Y a mí me llamó inmensamente la atención el olor a carne asada, o sea ese olor a parrilla.
6: No no tengo, gracias a Dios, la mente borra.
1: No. No, ah No ah, sí. no,
6: no, me no me acuerdo. Sí me acuerdo de estar con las manos tipo cruz, así crucificada y que me temblaba
1: el y amarrada.
6: sea sí, no me sostenían porque ah, como ah. yo eran dos tenía todo duplicado. ¡Uha! Cuando vos tenés gemelos o mellizos, te Ajá. ponen, tenés dos obstetras, tenés dos eh, anestesistas, tenés duplicado el, el equipo, digamos. Entonces wow. yo tenía una anestesista de este lado, otra de este lado, y mi marido creo que estaba por acá. No sé, no lo registro mucho. Ajá. Yo yo me acuerdo siempre de la partera y la anestesista, de todos los partos de mis hijos. Claro, es como, pero si no,
1: siendo una cesárea, eh, puja, no, no aplica. Nada. No aplica, no, claro. No, yo. De tonto y de... No,
6: mi miedo era sentir cuando me cortaba con el bisturí, como el... Y le dije a la señora, Leo pero yo voy a sentir algo. Y me dice, mira, y saca así, no te voy a mentir, Luis, no se ve, pero es como una aguja, como si fuera de más de 10 centímetros. Claro. Me dice, hace 5 minutos que te estoy pinchando con esto. Si, si, si no te hubiera agarrado la anestesia, lo sentirías, me dijo. Y ahí me quedé tranquila. Le dije, haga nomás, corte, vamos, venga, saque, saque nomás, venga, vamos.
1: Mira, a mí me pasa, yo, yo por supuesto no tengo una experiencia como la tuya, soy hombre, eh, pero cuando voy al odontólogo, mi odontóloga es mi cuñada entonces yo me siento, no solamente ella es, una, es la mejor odontóloga del planeta, se llama Nuria Otero, sino que la doctora Nuria Otero, quien por cierto atiende aquí en Miami, para los eh, que necesiten, estén buscando una buena mano, con la odontóloga en eh, Aventura se encuentra ella, Aventura Dental Art, para hacer el comercial completo, eh, yo tengo la confianza de que mi cuñada no va a permitir que yo sufra, ni un poco, ni un poco, y ella sabe que yo soy hipersensible con el tema de la oca hipersensible, en Venezuela, buscábamos un contacto con un anestesiólogo uh -huh. y recuerdo perfectamente una señora que venía y me decía ¡Ay, Luis, te voy a llevar a un país maravilloso cuando respires aquí! <ríe> y yo no recuerdo más nada, más nada. ¡Qué felicidad! Además que descansaba como nunca antes había dormido. Que acá te,
6: acá te a mí, yo te decía a decir algo, yo prefiero ir, en tu caso creo que el hombre va al proctólogo, yo prefiero ir, ya que estamos con el tema, claro. yo prefiero ir al ginecólogo, Ajá. pero todos los días, ¿eh? que ir al dentista. Le tengo pánico al dentista. Pero pánico. Si yo sé que tengo que ir al dentista, cinco días antes me empiezan a sudar las manos. No, no. Y el agua que te y cuando Ay, te hace el que te agua, pone el que agua, te, el te saca la salió
1: exacto, exacto, que siempre te agarra la lengua. Y oh. <risa>
6: <risa> <¿Tú> te, <risa> te clava, <risa> no. te clava en el paladar, viste Con sí. que... oh. o sea, Es tremendo. No, no, yo sufro ir al dentista. Sufro. Me da un miedo.
1: Pero, pero cuando te ponen la anestesia, aquí, en cambio, las veces que he ido yo a visitar a mi, a mi cuñada, al odontólogo... Que me duerma. Ella no, no me ha dormido como antes, no, que, que esta anestesia general, con, con un gas que uno respire para, sí. y te vas para otro sí. lugar. Sino que me ha puesto como una anestesia local y yo, efectivamente, se me duerme en la boca pero tengo el nervio de que en algún momento se va a despertar. Entonces, no, no. entonces le digo, abuérdate, abuérdate, abuérdate porque se va, se va a despertar. Y ella, no, te queda como para dos horas y media. No, no, abuérdate.
6: Además, generalmente se te duerme como, viste que siempre te agarran como un costado, entonces después salí de ahí y estoy como con la boca así, y estoy como, parece scream, y como, te babea un poco. Es, no, no, la idea, a mí el miedo al que me puede pasar, yo soy hipocondríaca, Luis. O entonces sea, ella me habla de la cepa, y yo ya estoy pensando que ya me lo puedo volver a agarrar y que me puede volver a agarrar, el es tremendo. ¿Ya tuviste el virus? Sí, tuve el virus en agosto, ¿Cómo los fue? seis tuvimos el virus en casa.
1: Todo. ¿Cómo que los seis? ¿Cuatro? Seis. Pa, 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 pa. ¿Tú tienes cuatro hijos?
6: Sí, Luis, ya te conté que tengo cuatro. Cada, lo
1: dices, lo cada, pero, vez, que, cada bueno, vez que me lo dices, lo borro. Cada vez que me lo dices, lo borro. Yo
6: lo borro todas las mañanas, pero me vuelvo a encontrar con la realidad cuando abro las puertas. Cuatro hijos. No, los Ajá. amo. Me encanta tener una familia numerosa. Soy muy feliz con la familia claro. numerosa. Me Esto, divertir. ahora,
1: a, a, les dio a los seis. ¿Y los síntomas fueron iguales o a, o a alguno no, le, le, le dio más fuerte que a A mí, obvio. A mí me
6: dio más fuerte que a todos porque soy hipocondríaca. Todo. Yo leía, te puede dar dolor de panza. Todo, todo, toda la lista me agarró, me quedé sin olfato, me quedé sin eh, gusto. No, no hice dieta igual. O sea, no, no me sirvió ni para eso, ni para bajar. Y compré un perro. En, en el medio del COVID nos trajeron un cachorro. O sea, somos siete ahora.
1: Pero espera, vamos a ver. Sí, eh... me encanta
6: buscarme los problemas. Eso
1: ahora, ahora, ahora que me dice que, hablando del gusto, por ejemplo, sí. eh, retaste ese síntoma. Y con esto quiero decir, por ejemplo, hables, pones un pote de Nutella, sí. Nutella sí. frente a ti y agarras sí. una buena cucharada de Nutella. Lo como con ¿Aún sin así, gusto. no sabe nada.
6: Lo más a mí lo que más me impresionó no fue la falta de gusto, sino la falta de olfato. Obviamente van de la mano, ¿no? Si no lees, no, 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 no sentís gusto, pero. Sí. Me impresionó porque agarraba tarros de cloro, la bandina que le hicimos nosotros, me lo ponía. o sea, se me quemaban los, los pelitos de la nariz, pero no sentí, no. no, no, no sentís nada, 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 nada. Es impresionante. Fue lo que, lo que más me impresionó. Lástima que uno
1: no pueda aprovechar un momento como ese para ir al gimnasio, ¿verdad? Por el olor, ¿o decís? Sí, bueno, claro. Hay gimnasios sí. que huelen a pata.
6: Hay cosas que se pueden ¿no? hacer en ese momento y disfrutarlas sin sentir el olor.
1: Eso. ¿Ves? Genial.
6: Es oh, Wow. Esto son las 11 y
1: 15 Estoy viendo imágenes de lo que está Aconteciendo en Washington Ya vemos a la Vicepresidenta electa Kamala Harris Y cerca, cerquita de ella Muy, muy cerca está Mike Pence El actual vicepresidente Bueno, atendiendo Atendiendo la ceremonia, al momento histórico Que atraviesa, que vive Con alegría esta gran nación eh, Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: en Éxito. 107.1 Son las 11 y 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estamos observando las imágenes que nos llegan de Washington. Ya el presidente electo Joe Biden y su esposa eh, se encuentran en el Capitolio, en el lugar en el cual va a ser el acto de juramentación. Eh, igual le acompaña Kamala Harris al momento en que se escuchen las primeras palabras eh, del acto, las vamos a transmitir a través de, de la señal de la emisora eh, Además tomándolas de, no sé si va a ser de CNN en español O de Telemundo, del Canal 51, de noticias Pero supongo que esto va a estar traducido eh, simultáneamente eh, Estamos a la espera entonces de que se inicie el acto Me sigue acompañando aquí en cabina Florencia Rizzo Y Florencia me estaba comentando algo interesante que se me escapaba a mí a la memoria Y es que Cristina Fernández de Kirchner tampoco asistió a la transmisión no. de mando cuando le tocó a Macri. asumir Macri. Uh
6: -huh. No, no fue. No fue.
1: No quiso. ¿Y cómo, cómo lo interpretó la, la sociedad argentina?
6: En la grieta, como vivimos. Como vive en mi país. La mitad eh, a favor, la mitad en contra. Ajá. Eh, obviamente, las que la defienden a ya... ella.
1: Decían que había hecho bien. Yo, claramente,
6: no, no estoy de acuerdo. Para mí, es, o sea, a mí me gusta que se respeten las tradiciones. Y Ahora, me parece a, a que lo tenés que hacer. Perdiste claro. perdiste.
1: Hay o sea, que de lo lo que a ha pasado en este país? Eh, allá en Argentina, me pregunto. Eh, Cristina también argumentaba que le habían robado el resultado. No. No.
6: No, o sea, no, no se lo quiso dar. No, o sea, que no, en el no peor iba... caso, que aún
1: así yo no lo justifico, que, que el presidente Trump no, no asista porque él insiste en que fue un. Que una le elección. robaron. Ajá. Uh -huh. Bueno, ahí hay, ahí hay una posición eh, que no comparto. Pero en el caso de Argentina, si era una malcriadez absoluta a no, a no aceptar, porque no, pues?
6: ¿Por qué no? Porque ella consideraba que no, no tenía que ir. No. A ver, deben haber metido algún. Una mentira en ese momento, pero claramente ella no iba a aceptar. Vos sabés que hay un, surgió, eh, ella tuvo un, un discurso, dijo, bueno, si quieren ganar, hagan un hagan un partido político y ganen. O sea, yo, yo lo dijo en un discurso, ¿no? Bueno, presa de sus palabras, porque en las próximas las elecciones que siguieron, las perdió. Eh, claro. Yo creo que fue más fuerte que ella, no no lo pudo soportar. Pero bueno, ahí está de vuelta, así que no canten victoria, eh no canten victoria que vuelven a veces.
1: Yo todo, todas estas cosas, mira, yo, yo, yo las llevo mucho a, un, a una respuesta que le escuché dar a Conan O'Brien. Conan O'Brien es un conductor acá en los Estados Unidos del género Late Night. Es un comediante, pero es un conductor de un talk show, eh, bueno, que lleva su nombre, Conan. Uh -huh. Que transmite la sí. cadena TBS en este momento. Y Conan conversaba en un podcast que él tiene con alguien, donde finalmente él expresaba su posición frente al momento político que estaba atravesando el país. Porque en su forma de hacer comedia... El, el de los, de los hosts de, de, de shows de medianoche era probablemente quien iba, se manejaba con un poco más de cuidado en, en el tema político. Pero ahí decía, frontalmente decía, que no compartía la forma de proceder del presidente Trump porque él reflexionaba en que él al ver a sus hijos, cuando veía a sus hijos, él, él, él decía yo no quiero, yo veo a Trump y, y no quiero que mis hijos actúen. La se, se comporten uh -huh. de la manera que se comporta el presidente. Sí. Eso me pareció, cuando, cuando escuché eso, dije, oye, es una forma de ubicarse en, en el lado de la acera, tomando como, como perspectiva con altura, la ¿no? educación familiar.
6: Con, con, sí. ¿No? Sí. Entonces
1: dije, ¿a quién quisiera yo que se parecieran más mis hijos uh -huh. en su forma de proceder? En la manera de tratar al que piensa distinto. En la forma de... Eh, Sí, de disipar, de, de, de aclarar circunstancias, o sea, de, de diferencias, de convivir con quien piense de una manera diferente. De convivir, Ajá. básicamente, ¿Con, con quien ¿no? quisiera con... yo? A, ¿A quién quisiera yo que se pareciera más? Y es ahí donde uno probablemente pueda tomar una posición, ¿sabe? Desde es el, una de,
6: muy buena forma de pensar
1: sí, todo. Desde la parte decir, paternal, ¿eh? sí, en sí. mi caso, y maternal en el sí, tuyo. Sí, ¿no? sí, cuando tú veas a tus hijas o tus hijos, tú digas, mira, yo quisiera que cuando ellos crezcan se comporten más, como este, como este personaje Como yo ajá no, Bueno, o probablemente Como yo, por supuesto oh, Uno siempre, bueno, pues si vamos a ese lugar Uno, uno siempre espera que sus hijos sean mejores que uno y que y, y que y que las deficiencias o las debilidades que uno tiene Que uno sabe Son como las cosas que uno tiene que trabajar a corregir Ellos vengan ya con ese chip modificado
6: Mira, cuando yo me casé Hace ya 17, 18 años No me acuerdo cuánto, hace mucho que me casé eh, Siempre dijimos con mi marido Que tratamos de sacar lo mejor de cada padre y que eso sea lo que arme nuestra familia y sea lo que le pasemos a nuestros hijos. Igual siempre por algo, Luis, los vas a mandar al psicólogo. Que sea por el menor daño colateral posible. <risa> siempre. Hay que ahorrar para el college y hay claro, que ahorrar para el psicólogo. Claro. Siempre.
1: En ese caso, por ejemplo, volviendo al tema de Argentina, para, para salirnos un poco de acá. Eh. Eh, cuando tú llevas a tu hijo a un entrenamiento de tenis, ¿Sí? de clases de tenis, uh -huh. y el muchacho... Oye, le gusta el tenis y a tú una mamá que le gusta que juegue tenis y tal, de repente no escribes un campeonato y tu hijo de 10 años tiene un campeonato y pierde un juego. ¿Qué esperas tú en la actitud de tu hijo? Que acepte, se acerque a la malla y le dé la mano a quien ganó limpiamente o que le saque la lengua, haga una pataleta no. y se vaya. No. O sea, ¿Cómo quedas tú como frente a los demás padres o a la gente que está presenciando ese momento? O sea, ¿cuál es, ¿Qué tipo de persona quieres que sea tu hijo? Respetuoso. Ahí no, va. no, respeto,
6: respeto ante todo. Mira,
1: siempre. esto nos lleva eh, eh, inescapablemente al tema de las velas no, como Lora Vagina. así como. <risas> a las velas como Lora Vagina que ha comercializado Wineth Paltrow, la actriz. Yo
6: no sé, yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que alguien voluntariamente prenda eso en su casa. No lo puedo creer, O sea, no puedo creer. Eh, igual después leí bien la noticia y huele rico por lo que dice. Dicen que es una mezcla rica, como que no, no sé, bergamotas, dice acá, citrus, eh, damask rose, o sea, no no es que es la mezcla que hicieron, no sé por qué le puso ese nombre.
1: Pero... Claro, porque si tú piensas en una pantaleta o sucia... Bueno,
6: Winnie Patron, no sé, es una dotada, quizás... Si tú piensas es este en una pantaleta mundo, usada... No, ni ¿verdad? pensemos, la lala, la. volvemos acá, a la lala. Es que, es
1: que, la. es que, ajá, el olor a esa o sea, puede haber una persona que diga, ese olor, ese olor a vagina... Es, es, eh, oye, qué rico que, que la sala del televisor huela a vagina. Eso, si eso es así, entonces, señora, usted agarre varias pantaletas y las va regando por la sala y de esa forma va a, de alguna manera, digo yo, a, a, a esparcir el olor Hay a pantaletas
6: vagina. y pantaletas. Bombacha. Me, bombacha, me encanta, te bacha, encanta decirte bombacha. la palabra bombacha. Ay, la bombacha. La bombacha. Hay pantaletas y pantaletas. Hay pantaletas grandes, pantaletas chiquitas, pantaletas que se ponen protector. Viste que las mujeres tenemos los, los liners, los protectores diarios. Ajá. Y esos tienen olor rico. Claro. Y sé cuando, ¿no? Como que es un olor que es rico.
1: Pero Gwyneth Paltrow Estoy entonces, metiendo en un
6: tema que no sé dónde Es interesante.
1: A Paltrow ha, ha comercializado esta, esta, estas velas que huelen a vagina. ¿Y qué pasó con una de ellas en Inglaterra?
6: Le explotó. Acá. Pero no a ella. A una que la compró, le hizo una denuncia. Le dijo que le explotó la vela de vagina en su casa.
1: Cuando y la llamas, va a aprender
6: en llamas. No, la tenía prendida y explotó, que es peor, porque dice si yo me viera de mi casa igual, no te vas de tu casa con una vela prendida, pero ponerle que la hubiera dejado prendida, pum, le explotó.
1: Y ahora le están ¿Será mandando. Todo demasiado esa vagina.
6: Para mí sí, estaba en llamas, on fire, wow. en la pandemia, una vela pandémica.
1: Ajá. Y ahora está demandando.
6: Le demandó, pero parece que le mandaron como un container de, de productos de la vagina. Se ve que amplió el producto a Whitney. Y, y ya, y bueno, ya está, la contenta, La señora salió en el diario, está contenta, ya está. Ah, claro. Su minuto de fama.
1: Wow. Le explotó. Una, vera. Una, una vela con aroma a vagina explosiva.
6: Vos sabes que yo me quedé con la de la pantaleta, ya que así te saco del tema. Claro. Yo no sé si en Venezuela pasaba, pero en Argentina, cuando éramos chicas, yo me acuerdo que mi abuela me decía siempre y mi mamá, era como un tema de esa generación. Que tenían como el trauma de que vos tenías que salir con la pantaleta limpia. Por si te pasaba algo. Si te pasa algo. Por si te pasaba algo. O sea, yo decía, si a mí me atropella un auto, o sea, lo, lo primero que se van a fijar ah, claro. es que esta chica está limpia, no está Exacto. limpia, no la atienda. No, sí. mande al otro lado. Pero me acuerdo me acuerdo que era, tenés las llaves, cuidado, llamame cuando llegues. Por favor, salí que todo esté limpio. Como que era un tema que salieras limpia.
1: En el caso, ya que estamos hablando de la bombacha, <risa> eh, es frecuente que las mujeres... Bombacha. 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 ¿eh? Claro. Que la bombacha o la pantaleta, <risa> por ejemplo, tenga un hueco. Siempre. Sí, bueno, no,
6: siempre no, siempre no, 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 me voy a retractar pero si Hay, hay gente... mujeres que son muy cuidadosas de su lingerie Ajá No es mi caso
1: Yo tuve interiores con hueco
6: Bueno, pero el hombre siempre tiene interiores con hueco el hombre necesita una ventilación extra, no sé qué problema no, tienen para la mí verdad, porque... la verdad es
1: que no nos importa que... y, y sé que estoy hablando por todos los hombres del planeta Además el hay, se gente se tira, hay gente que le importa mucho los...
6: Tienen como el elástico caído Ajá. Tienen como problemas de contención No sé qué les... Para mí es porque mueven mucho esa zona Tocan, rascan Fíjate, no, no qué
1: casualmente eh, curiosamente donde se rompen primero es en, en wow. a, atrás
6: sí, ya atrás. Sabes, ah, sí. Ah, yo ah, soy ah. la que lava la ropa en mi casa
1: agua ah, bueno, tú sabes sí. entonces
6: lavo seco tiro también
1: ajá entonces sí, tú, no. tú misma tú misma tú no le das chance a tu esposo a que se lo vuelva a poner no, no. tú eres la que agarra y sí. tal y, la, sí. ya está, ahí, y ya está y no
6: le digo nada y lo tiro ajá. y tiro porque todo porque si fuera lo por que él no me se me lo gusta. vuelve
1: a poner verdad ahí está
6: se va estirando así. No, no que <risa> tiene Es como que tiene, claro, como que tiene como, levadura el, Como el hoyo
1: en la, el, ¿cómo se llama? ¿La no. capa de ozono. Sí. Que se va haciendo cada sí, vez más grande. Cada vez
6: más grande, cada vez más ventilación hasta el momento que decís, no da.
1: ¿Por qué no nos importará? ¿Por qué no nos importará? No, no Porque lo ni, sé. Siquiera, ni siquiera es que uno siente como un fresco adicional en ese lugar. Que tú no, dices, les no paspa. vale, es que, es que es más fresco. No, no. no te paspa. No se siente. No se siente.
6: Tenemos sensibilidades distintas verdad, a la altura de la bombacha.
1: Mm. Pero sí te digo, sí te digo algo, esto resulta humillante al momento en que, o sea, cuando uno le toca eh, desfilar el interior con el hueco <risa> es humillante.
6: El hombre no desfila con el interior. Para ah, mí, bueno, ¿eh? cuando uno está. El en hombre te ojos. muestra siempre su parte trasera, sí. como que se va.
1: Claro, claro.
6: Eh, mírenla, presten atención a eso porque
1: Ajá. Yo no no suele no suelo ser andar una en... linda vista. Oh. No. <risa> Yo no suelo andar en ropa interior cuando voy a por la casa. Mm. O sea, no siento que es él. No, no luce, no me luce.
6: Cuando no tenías hijos, no. Yo me imagino ¿no andabas que Cristiano tampoco? Ronaldo
1: bueno. deba andar todo el tiempo en espido. A mí no, me, espido, gusta, eh? a mí no me gusta
6: Cristiano Ronaldo.
1: Eh? O sea, si tú estás, este sujeto, porque este, lo hemos visto toneladas de veces con los baño espido. Por ejemplo, yo un espido. Jamás un espido. No. A la no. playa, a nunca mí, un espido.
6: No, 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 no. A mí no. No, 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 no. no. Soy antiguo en esas cosas. A mí me como, gusta el boxer, el shortcito, el... Un claro. poquito más suelto. No necesito saber todo lo que está ahí. No necesito ver esa imagen.
1: Son las 11 y 32. Ya estamos de vuelta y estamos pendientes, por supuesto, de la juramentación del de presidente electo Joe Biden, cosa que no sé si va a suceder justamente ahora cuando vamos al corte. Vamos a escuchar un poco de la señal a ver si por dónde va esto.
7: En este momento sagrado estamos ante ti con la necesidad, de hecho, con en nuestras rodillas, pero venimos con esperanza y con nuestros ojos listos para la visión de una unión más perfecta en nuestra... Tierra, una unión de todos nuestros ciudadanos para que promuevan el bienestar general y garantizan las bendiciones de las libertades para nosotros y la posteridad. Somos un pueblo de muchas razas, credos y colores, de antecedentes nacionales, culturas e, y estilos. Y, y en nuestra tierra, que es mucho más vasta que, como lo dijo el arzobispo en la oración, en la toma de posesión de George Washington hace 232 años. El arzobispo dijo que tú, creador de todo, lo que nos des con tu espíritu santo y bendigas al presidente de este Estados Unidos, que su gobierno pueda hacer las cosas correctamente y que sea útil para todo tu pueblo. Hoy confesamos nuestros fracasos para vivir de acuerdo con nuestra visión de igualdad, inclusión y libertad para todos. Y nos comprometemos a renovar esa visión para apoyarnos en palabras y en hechos, especialmente a los menos afortunados entre nosotros y para convertirnos en una luz para el mundo. Hay un poder en cada uno de nosotros que vive cuando nos apoyamos entre nosotros, una confianza en el espíritu para compartir y para apoyar a otros y sobre todo a aquellos que más lo necesiten. Eso se llama amor. Y su trayectoria es darle más de cada uno. Hoy, hoy se llama patriotismo estadounidense, que sale no del poder y del privilegio, sino del cuidado del bien común. Que no haya malicia hacia nadie y con caridad para todos. Para que nuestro nuevo presidente te pedimos la sabiduría que eso el rey Salmón tuvo cuando pidió para comprender, para que se pueda gobernar al pueblo y saber la diferencia entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Vemos lo que dicen las palabras de la Biblia y cualquiera que quiere la sabiduría también hay que pedirle a Dios que se le dé a todos sin encontrar fallas y será dada a ti. El Papa Francisco nos ha recordado lo importante que es soñar juntos. Nos escribió, vemos espejismos, cosas que no están ahí, sueños por otro lado se construyen conjuntamente. Sé con nosotros siempre. Bueno, estamos escuchando al padre
1: Leo O'Donovan, quien está haciendo una introducción y está, nos está haciendo reflexionar en torno al tema de, bueno, eh, la misión que ha de cumplir ahora Joe Biden como presidente a partir de las 12 del mediodía, cuando sea juramentado. Nosotros vamos a escuchar algo más de música y seguimos pendientes de este acto de juramentación desde la ciudad de Washington. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba
1: Miami. Con
0: Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña la comediante Florencia Rizzo. Y acabamos de escuchar eh, fuera del aire nosotros, probablemente ustedes al aire, en sus casas donde quiera que se encuentre en la interpretación del himno nacional de los Estados Unidos por parte de Lady Gaga y Lady Gaga tiene un vestido ¿te gusta el vestido de Lady Gaga Florencia. me parece muy
6: Lady Gaga yo no me lo Ajá. pondría pero me, ella me encanta y me encanta claro
1: sí. Oye, sí, pues te está va a decir bien algo. dentro de las cosas que uno ha visto eh, eh,
6: está bastante eh, sobria te voy a decir así como madura
1: Señora, Como elegante, o sea, sí. no, no, no es como aquel traje de ganso, el ganso que se puso...
6: Igual soy re-team Lady Gaga yo, ¿eh? o sea, ¿Qué? yo quería que esté con Bradley Cooper, no me importaba que Bradley Cooper esté casada o sea, Claro,
1: me, ah, o sea, eres pro Lady Gaga Me encanta Eso, ok sí. Pero eh, te decía, eh, este traje que se puso, a ah, esta cantante, Bjork, Bjork, que se puso un ganso en, en la entrega de un... Premio Oscar, no. un ganso que le estaba, o sea, no sé, primero cómo se puso el ganso, <risa> ¿no? Que, que para las personas que han preparado alguna vez el pavo en el Día de Acción de Gracias, no. sabe lo difícil que es introducir el gravy, no, la, la, toda la, la salsa y tal. Lady Gaga se metió por... No, Bjork. a Bjork, exacto. ¿Dijiste se, Bjork? Se, se, se metió por el... bueno, en fin, se lo puso. En... Casi
6: tan difícil como ponerte una faja espantoso. colombiana.
1: Claro. ¿Eh? También lo hizo, uh -huh. quien esperamos que también en cualquier momento se va a presentar Y va, no, no sabemos qué va a interpretar, ya que el himno nacional lo, lo interpretó, lo acaba de hacer Lady Gaga Jennifer López J-Lo Aquel ah, famosísimo claro. vestido escotado también creo J-Lo es loco. una...
6: Es, para mí J-Lo está así como allá arriba Viste que además le, la, es, es tan guacha la prensa a veces, tan mala Que le publican las fotos que se le ve la cola con la celulitis Llega a los 50 años así bueno, Yo sí si llego a los 50 sí Luis te aviso que me vas a ver en todos lados. En pelotas, caminando, sí, ¿no? ¿Cómo? <risa>
1: Sabelo.
6: Claro, claro. cuando venía la radio toda recatada?
1: Sí sí, 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 sí. Esto me parece bien. Me parece interesante que lo anuncies. Eh, nosotros estamos pendientes del momento en que Joe Biden eh, bueno, preste juramentación. No sé si es que ahora le va a tocar el primer turno ¿no? a Kamala o Harris. No. Pareciera que así va a ser. Así es, vamos a escucharla. ...vicepresidenta de Estados Unidos.
7: Termina la era de Donald Trump y Mike Pence en la presidencia.
6: Que yo fielmente eh, defenderá y apoyaré la constitución de Estados Unidos... ...en contra de todos los enemigos nacionales e internacionales... ...en contra de todos los enemigos nacionales e internacionales... ...y que yo juro, juro con fe... A, lo, a todo esto y que tomo esta obligación de manera libre, sin ningún tipo de reserva o propósito mental ni tampoco de evasión y que yo con, con fielmente
0: desempeñaré los deberes de el cargo que estoy en este momento
6: con la ayuda de Dios.
1: Bueno, ahí ya fue juramentada Kamala Harris como vicepresidenta. Primer mujer, ¿no? De los Estados Unidos. Ajá. Fíjate, a este momento los Estados Unidos tiene vicepresidenta, más no tiene presidente todavía. Electo lo tiene, pero ya tiene vicepresidenta.
6: Vos que eres película, Luis. Vos que eres película. No estamos, por favor. Que ya el 2021 arrancó así como, uh, no,
1: no. Esto. Un poco de pero, paz. Pero es por unos minutos, es por unos minutos nada más. Y ahora le tocará el turno ya. Le toca juramentarse a. Pobre Pence, ¿no? a Joe quedó Biden.
6: Pence me da un poco de cosas. quedó ahí como en el medio, ¿no? De todas las situaciones, como el, el...
1: Bueno, yo creo que hizo lo correcto. Sí, sí. Hizo, hizo lo que lo que manda la Constitución, hizo lo que es democrático, que es estar presente al momento de ceder el espacio a la siguiente vicepresidenta y honrar el resultado electoral participando de la ceremonia de juramentación del presidente Joe Biden.
6: Vendrá J. Lowe ahí.
1: Mira, ¿qué comes que mirá, adivinas? Mira lo viene, que es, mira. Ahí viene y creo que es la primera Después, vez que utilizo esta frase tan uh, coloquial en este espacio que es reconocido mundialmente por eh, la altura de su discurso. Pero sí, ¿qué comes que adivinas? Florencia viene uh -huh. bajando por las escaleras del Capitolio. Jennifer López en este y momento calia. lleva como un sobre todo color blanco. Como un shabó
6: tiene, tiene. Eso iba a decir, tío. es como un shabó <ríe> Tenías la en la punta de la lengua, ¿lo Eso no es
1: una fiesta judía. El no, llavo. eso ya es
6: ah, no toba. Supongo, sé, no sé. No, no, no el ¿No? sabbat. Es
1: sí. Es otra cosa.
6: No, jabo. Es francés. Javo. Ah, javo. Javo. Javo.
1: Javo. Lleva puesto un jabo <ríe> blanco.
6: Los pantalones que le quedan pintados.
1: Ahora, ¿qué será lo que va a interpretar ella? Vamos a escucharla.
8: mine <risa> From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and you.
1: Bueno, Jennifer López, la acabamos de escuchar en vivo y directo desde Washington en la juramentación del presidente electo, Joe Biden. Cosa que va a cambiar en cualquier momento, eh, tan pronto sea juramentado. No ¿Qué puedo. te pareció la interpretación de, de Jennifer?
6: Me encantó, dulce, me gusta. Además esa canción cantan los chicos en el colegio. Ajá. Así que me parece. Y, y te decía que me parece muy importante que fue una latina la que estuvo antes del de la jura del presidente, ¿no? Qué mensaje.
1: Claro. Y toda la presión que significa... Eh, Sabes, cantar, sabiendo que el mundo entero tiene los ojos puestos en, en este instante
6: Me emociona Luis, estoy así como, viste cuando algo te da como qué acá bien, Qué ¿no? bien, qué bueno que sentir, de, de en, vez en, en cuando sentir, <risa> una,
1: una emoción positiva Aunque nos dure por poco, no vez.
5: importa
1: <risa> Ojalá y dure, ojalá y dure mucho y, y todo esto signifique de verdad, con toda la dificultad que implica Y que ya han comentado tantos analistas eh, El inicio de, de un proceso de sanación porque el tema del odio no beneficia a nadie y lleva a situaciones tan irracionales, peligrosas uh, y de pérdidas humanas como las que se vivieron en la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. Ahora sube al, al podio la familia del presidente electo Joe Biden. Suponemos que ya toca el turno a la juramentación. Ahí está Joe Biden quitándose el tapabocas. Y vamos a escuchar de nuevo.
2: ...y repita tras mí. Yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro solemnemente...
7: Yo, Joseph Robinette Jr., juro...
2: ...que yo ejerceré fielmente...
7: ...que que dé fielmente... ...el cargo de presidente de Estados Unidos... ...el cargo de presidente de Estados Unidos... ...y hasta el límite de mi capacidad... ...y hasta el límite de mi capacidad preservaré, protegeré y defenderé preservaré, protegeré y defenderé la constitución de Estados Unidos y la que constitución Dios ayude que Dios me ayude
1: felicidades señor presidente bueno, oficialmente ya es presidente de los Estados Unidos, Joe Biden lo celebra con su familia es aplaudido por los asistentes al Capitolio y con el corazón deseamos todos que este sea el inicio de buenas noticias para los Estados Unidos, buenas noticias para el mundo entero. Uh, como venezolano que soy, le deseo, eh, siga pues, ponga los ojos en, en el tema nuestro eh, y, y nos ayude efectivamente a superar la dictadura terrible de Nicolás Maduro, pero, pero muy aparte, pues mi deseo como venezolano es que los estadounidenses logren eh, la paz y logren el progreso a través de la presidencia y, y la manera de conducir a este gran país, de Joe Biden, quien visiblemente emocionado pues está ahora siendo aplaudido por los asistentes a este evento. Oye, Florencia, gracias por acompañarme. Además que en un momento histórico como este... Sí, ¿Mm? nos vamos a acordar. Nos vamos a acordar bueno, yo siempre, esté como claro.
6: caminando por la playa, ya te dije, ¿pelotas? Vamos a hacer. ¿te cuando <risa> <mi> nos <novia? risa>
1: Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme, un placer. Y estaremos muy pendientes de, de este futuro, próximo show que estés preparando como comediante, como stand-up comedian.
6: Y no se olviden que tengo un podcast
1: Ajá, junto a Marcela
6: es... Godoy. Se llama Uno por Semana y es un programa por semana con distintos temas. Lo pueden escuchar en todas las plataformas.
1: Sí, señor. Nosotros <risas> los invitamos a que eh, compartan, vayan a la señal de nuestros compañeros en la Actualidad 10 40 eh, para escuchar las palabras con las cuales el presidente Biden se dirigirá a la nación y al mundo, eh, que seguramente serán palabras de que busquen la unión, que busquen pasar la página al odio y, bueno, a seguir adelante. Ya será esta mañana.